0: Lieve luisteraars en lieve kijkers, welkom bij de nieuwe aflevering van EW Zinigasten. Vandaag heb ik de gast, Telegraafjournalist Wiert Duk. Wiert, welkom. Hallo Zini. Man, 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 ik heb zoveel zin in ons gesprek, jongen. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Wat ben je voor plan? Lieve kijkers en luisteraars, voordat we beginnen, vergeet niet jezelf te abonneren op de Spotify, Apple Podcasts en EW YouTube kanaal van EW Zinigasten... Alleen met jullie steun, samen kunnen wij de Nederlandse talkshow-wereld uh, 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 overnemen.
1: Wiert, ik welkom. ik ook even die boekenwereld overnemen dan? Ja,
0: want je, je, je bent hier niet zomaar.
1: Ik ben om het boek te pluggen. Jij hebt hier net
0: dit boek uitgebracht, Wiertuk, in Nederland. Dat is dit boek. <laughs> en Wiert, het is, een, het is een verzameling van jouw artikelen, toch?
1: Ja. Hallo Zinnie, zo kun je eens even zeggen. Hoi, hoi. Uh, ja, dat is een, een soort... Um, vijf jaar geleden ben ik bij de Telegraaf binnengekomen... en gaf uh, Paul Janssen, de hoofdredacteur, mij uh, de mogelijkheid... wat waanzinnig is in Nederland... om um, elke week het land in te trekken... en daar een pagina te schrijven over wat ik daar aantrof. Een beetje in het kader van de cultuuroorlog die zich destijds al begon aan te dienen. Dit was eigenlijk precies op het moment dat Jenny Douwers en de blokkeervriezen in de uh, belangstelling kwamen. Dat, nou ja, daar zag je, he, daar hadden we hyperbolisch gezien. Wat je daar zag was het protest van de regio's tegen de bemoeienis en de betutteling vanuit de Randstad. He. Want die blokkeervriezen die blokkeerden de A7 bij Jouren omdat ze niet wilden dat uh, kick out zwarte activisten naar Dokkum kwamen om daar de boel te verstoren in hun ogen. En... Dus daar kondigde zich die cultuuroorlog die al gaande was. Maar die konden zich daar in grotere hevigheid aan. En uh, wij wilden daar verslag van gaan doen. <coughs> um, vooral, dat ben ik gaan doen. Tot mijn uh, intense geluk eigenlijk. Want ik vind dat fantastisch. En, uh, en uiteindelijk ontstond het idee. Joh, laten we na vijf jaar dan nu uh, die... Een selectie maken uit de beste verhalen. Dat kwam van Sibinia. Die is de, de uh, en zijn uitgeverij wel. Uh, en dat hebben we in een, een hele korte tijd in elkaar gezet, een paar weken. En nu ligt het boek er. Er presentatie en iedereen ja. was gelukkig en het was fantastisch. En ja, ik ben er ontzettend blij mee. De titel is in Nederland. En, ja. en wie het? Uh, in Nederland en dan ondertitel eigenlijk, maar die staat niet op het omslag. Uh, reportages uit het land uh, ja. op. Drift. Op drift, ja, Op drift ja, 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 ja. ja. En
0: mooie blurps ook van aan de ene kant Johan Derksen ja. en aan de andere kant Ewald Engelen. En ja, daar ben ik ook heel blij mee, ja. Ja, dat snap ik, want ik dacht van oké, okay, gewoon even heel metaforisch gezien, literair gezien, heb je dus aan de voorkant even heel hè, literair gezien, heb je de, de stem van, 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 ja,
1: van het volk, van he? het volk
0: Johan ja, Derksen. Ja. En aan de achterkant de stem eigenlijk van... Een andere Linkspra stem van Academie. volk, van het linkse volk. Ja, precies. Eigenlijk. Maar wel pro ja. Groen Amsterdam, progressief. Ja. En uh, kijk, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik heel tof vind aan het boek is... Ja, veel van die stukken had ik al gelezen. Kijk, wat mensen soms onderschatten, niet mensen. Maar je bent heel populair, man. Tering, Henk, je bent echt heel populair. Maar in dit boek, jongen, de, de mensen die aan het woord komen... Ik heb nog nooit zo'n divers scala en mensen gezien. Ja, hè? Ja. Etnische diversiteit, volgens mij is de helft van kleur. Welke, uh, wel, ja. En echte, echte kleur, niet zoals ik, maar echte kleur. Zwarte mensen. Zwarte ja. mensen. Maar ook nog eens, en dat wordt uh, door sommige van jouw criticasters onderschat. Het is niet alleen maar dat je uh, een bepaald politiek signatuur aan het woord laat. Je hebt ook. Uh, uh, jonger aan het woord van de BKB, dat is zeg maar, hoe zeg je dat, subtiel de links uh... Dat is
1: eigenlijk het laboratorium voor de elite, hè? Ja. BKB, dat is uh, dat uh, kantoor, dat campagnekantoor ja. in Amsterdam. Daar gaan talentvolle, uh, jonge mensen die kunnen daar opgeleid worden tot campagnevoerder ja. eigenlijk. En daar komen heel veel mensen die nu in de kamer zitten, of elders hè, Marietje Schaken, dat soort mensen ja. zo. Ja. Misschien Dylan ook, wel weet niet, Thierry Baudet die is... Die niet, maar... Ja. Die komen daar uh, eigenlijk uit voort. Dus het is ja. eigenlijk een soort opleidingsinstituut voor de bestuurlijke en politieke elite precies, van Nederland. Precies. Precies. Ja. Dus, ik allemaal links, allemaal deze. bijna allemaal bijna ja, ja, bijna links Bijna allemaal ja. 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 Maar het is dus,
0: dus, dus ook een, 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 bre een breed scala en een politieke diversiteit. Um, nou, de eerste vraag die ik heb is uh, voor jou: al die jaren, vijf jaar inmiddels, ga, ga je het land rond en je geeft een stem aan mensen die niet altijd een stem krijgen in, in, in Hilversum. Maar het is wel echt het gemiddelde van Nederland eigenlijk, waar, het, waar je mee bezig bent. Nou, is. dat is
1: natuurlijk
0: wel... Wat missen we hier in de gracht gewoon?
1: Ja. Of, ja. Nou ja, heel veel. <laughs> uh, want dat, ik zat het boek zelf ook nog eens door te nemen en zo. En toen dacht ik, oh, dat is toch eigenlijk niet te geloven. Um, zoveel... Kijk, wat, wat, dat schrijf ik ook in de inleiding geloof ik ergens... Um, wat opvalt is dat er een enorme polarisatie gaande is... in de Nederlandse samenleving. Maar die betreft niet eens zozeer burgers onderling. Het is niet zo dat er blanke, kale racisten zouden zijn... die heel erg op Zinni usdeal gaan schelden... omdat jij een Turk bent of zo. Die zijn er wel, maar dat zijn er heel weinig. Wat ik tegenkom bij al die groepen die jij noemt ook... is vooral goede wil. Hmm. Zo van... We ja. balen van die polarisatie. We moeten juist verbinden met elkaar en we moeten tot weer dat gevoel van consensus krijgen in de Nederlandse samenleving. Maar het wordt ons onmogelijk gemaakt door de politiek. Dus wat deze mensen zeggen is die polarisatie die komt niet door ons, maar die komt vanuit de politiek, omdat die politiek op zo'n enorme afstand staat tot de gemiddelde burger inmiddels. En vervolgens als die gemiddelde burger zijn vinger opsteekt van joh, ik heb een bezwaar, kun je ook nog even voor mij opkomen? Dan zegt die politiek je moet je mond houden, want wie zijn die mensen, hè, in de woorden van zich gekraagd. je bent een racist of je bent extreem rechts. Tegenwoordig is echt iedere burger die zegt... mag ik ook meedoen, is extreem rechts. En dan kom je uiteindelijk uit bij die, die, die Urker Visser... Waar ik heel erg van onder de indruk was. Hè, die dus de en vissenvloot naar de knoppen ziet gaan. Ja, hè, ja, want er ja, moeten windmolens ja, komen. Er mag niet meer ja, gevist worden. Want er moeten windmolens komen. In je
0: in, in, in interview beschrijven dat het uh, uh, een hele lange traditie is. 50 jaar geleden werden ze al genaaid. En nog steeds heeft het effect.
1: Het is niet ja, te geloven. Ja, en dat, dat, ja. dan kom je dus op Urk. Dat is een vissersdorp natuurlijk. Die mensen zijn al een keer genaaid zoals jij zegt. Doordat zij die pulsvisserij ja. hadden. Wat ja. heel succesvol was. Maar dat mocht niet omdat de Franse visserij daardoor bedreigd werd. Dus die Nederlanders moesten weer op hun rug gaan liggen. En toen moesten de pulsvisserij af nu mogen ze niet meer vissen vanwege allerlei regeltjes en vanwege de windmolens. En dan kom je zo met zo'n visserman uit een heel gelovige familie. Hè? Die, die mensen die gaan zondagavond tot twaalf uur doen ze niks en dan gaan ze uh, naar de vloot. hè? Want tot zondagavond mag je niet werken. En daarna gaan ze dus s'nachts naar de vloot. En dan komen ze midden in de nacht aan. En dan gaan ze bidden met elkaar. Wow. Die bemanning ja. voor een goede vangst. En dan gaan ze dus de zee op. Dus die mensen zijn zo verbonden met hun werk. Met die zee. Ja. Met, 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 met het ambacht en zo. En die man aan het eind van het gesprek... Uh, toen, was hij dus, ja, toen had hij eigenlijk zijn wanhoop op tafel gelegd. Want hij moest gewoon stoppen met zijn werk. En dan zegt hij af en toe... Ik zeg, heb je hem wel vertrouwen in je geloof dan? En hij zegt, nou af en toe denk ik ook, vraag ik ook van God, waar ben je nou? Het wow. oh, is toch heftig? Een urke, visser, Een urke zegt visserman, wel. He, die van zijn, bijna van zijn geloof ja, valt. Ja, ja. En dan denk ik, zo ver is het gekomen. Zo ver heeft die bestuurlijke en politieke elite het gebracht... dat dit soort mensen, die natuurlijk normaal gesproken volstrekt gezagsgetrouw zijn. He, de gezagsgetrouwen ja. vind je ze niet ja. in Nederland. Dat die zeggen, wat doet die politiek met mij? Wat doet dat bestuur met mij? En waar is God eigenlijk? Ja, dat vind ik echt ja, dramatisch.
0: Vrij ernstig als, ja. als een Urker Visser uh, uh, begint af te vragen of God er nog is. Toch? Ja. Dat hij zo ja. gepakt
1: wordt. Weet je wel.
0: Weet, weet je wat ik het fascinerend vind aan jouw boek en ook aan jouw uh, interviews, uh, Wier. Want je, ge je geeft nu het voorbeeld van de Urker Visser. Uh, heel treffend. Maar die, datzelfde sentiment beschrijf je heel goed door de mond, door de ogen van mensen die ogenschijnlijk uit heel andere bubbels komen bijvoorbeeld jongeren van kleur in ja. de stad, oh, ja. um, uh, 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 allegtone uh, MKBers uh, interview je. Um, het is een heel die daar net zo in hè? Nou, dat, nou precies dat, dat is mijn volgende nou. vraag aan jou van, want ik even heel even advocaat van de duivel. Als je de, de, de zorgen van de Urke Visser letterlijk uh, uh, ja, vertaalt naar de de weet ik van de bakker die misschien islamitisch is... en die misschien, die misschien, die misschien wil dat op vrijdagmiddag in, in, in Spangen... wel de Azaan keihard wordt omgeroepen. Weet je wel? Ogenschijnlijk staan ze heel, hemelsbreed tegenover elkaar. Maar als ik jouw boek lees, dat is alleen maar ogenschijnlijk.
1: Ze, 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 dezelfde... ze hebben iets gemeenschappelijk. Of niet? Tuurlijk, ze hebben met ja. dezelfde problematiek te maken. Ze gewoon in hetzelfde land... Ze hebben met dezelfde regelgeving uh, te maken. Ja. En ze hebben het vaak hetzelfde gevoel. Dat die overheid op uh, enorme afstand staat. Ja. En eigenlijk meer bezig is met uh, wat Nederland in Europa kan betekenen. Of hoe Nederland zich het beste kan zeg maar, uh, 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 voegen naar de wensen van Brussel. Dan dat die overheid uh, luistert uh, naar hun. En dan maakt het natuurlijk niet uit of die uh, bakker. Of dat een islamitische bakker is ja, ja. of niet. Die ja, heeft met dezelfde ja, ja. Uh, regelgeving te maken. En vergeet ook niet. Uh, dat weet jij ook hè? In, in de wijken. Uh, bijvoorbeeld op Katendrecht, wat ik goed ken in Rotterdam, daar is gewoon een, een uh, allochtone middenklasse uh, ontstaan. En daar heb je tegenwoordig ja. een hele ja. andere problematiek dan vroeger, omdat op dat Katerdrecht wat natuurlijk een, oude, een, een arme wijk was vroeger, uh, daar wonen nog altijd arme blanken, hè, arme autochtone blanken in huurwon sociale huurwoningen. En wat hebben die gezien? Dat is dat de allochtone middenklasse die het goed doet, gewoon twee banen, twee auto's en zo, die hebben daar een groot deel van de koophuizen uh, in ja. bezit. Ja. En, en die kijken dus met een soort van verbazing en ook wel wantrouwen ernaar van wat is hier precies gebeurd in onze wijk? Hoe komt het dat die allochtonen opeens mobiel zijn gestegen en wij niet? Ja, ja. Dus maar dat, soort, dat type problematiek wordt helemaal niet beschreven nog. Omdat ja. mensen het niet kennen. Hè, er wordt toch altijd uit, van uitgegaan nou, hè, waar jij het ook vaak over hebt. Die allochtonen is allemaal zielig en zo. En dat is de onderklasse.
0: Hè. Dat is het enige type allochtonen. Dat is de enige, die enige type allochtonen. Die
1: terwijl onze buren weet je wel daar. Dat, dat is gewoon een hele mijn zoontje. Zijn beste vriend is Ibrahim een Marokkaans jongetje. Heel succes van Marokkaans gezin. Leuke ja, mensen, ja, weet je. Ja. Die jongens doen het goed. Die gaan zo meteen naar het gymnasium en zo. Dus dat ja. is, maar dat drinkt zo weinig door in, de, in het debat. En dat drinkt ja. Weinig door in de politiek en in de media. En ook bij natuurlijk heel veel blanke autochtonen in de provincie. Die eigenlijk die hele Randstad-bubbel niet kennen. En inderdaad oh, ook denken. Ja. van die allochtonen, dat is allemaal. Ze denken
0: echt dat, dat, dat de Randstad één grote Sodom en Gomorra is, waar je binnen drie minuten wordt neergestoken ja. en, uh, en ja. beroofd door een Marokkaan ja. of zo.
1: Het is ja, heel uh, ingewikkeld. Uh, ik
0: geloof het. Terwijl ze het misschien toch meer, meer gemeenschappelijk hebben met zeg maar de. de, de, de uh, niet, met die, niet met die sociaal mobiliserende uh, allochtonen. We gebruiken de als geuzeterm Ja, toen. let op hè. Maar misschien wel, misschien wel met... Want dat is nou iets waar ik ook van achter kwam afgelopen <lacht> paar jaar. Van heel, he, heel eerlijk, Wiert. Toen in 2019 die allereerste boerenprotesten begonnen. Ja, jij zat er toen goed bovenop, maar ik zat hier... In de grachtengordel achter mijn bubbel. Dat mijn... je ze niet uit te
1: schelden toen nog? Of? Ja, volop. Ja, ja. Waar kom ik op? Ja, ja precies. Moet, nee, nou,
0: luister nou eens. Je moet me niet uitlachen. Ja, misschien ook wel. Maar uh, wiert. Ik zat hier in de grachtengordel. Gewoon helemaal ingevochten. Ja. <laughs> en ik zie gewoon... Ik ging niet met die mensen praten. Ik zag op beeld die, 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 die FDF uh, doet <tus> provinciehuis binnenrijden. Ja, is was ook wel heftig,
1: ja. ja, ja. Dat, ja.
0: Dus ja. Ik zie, ik zie al, die, al die heftige beelden van... Ja, ik heb ze allemaal ja, uitgescholden wil ik niet zeggen, maar ik heb toen benoemd. Dacht ik, ja, al die boeren zijn gesubsidieerde agro-miljonairs en het zijn terroristen, want ze, ze dreigen met geweld om politieke doelen te behalen. Ik heb ze echt helemaal in NRC helemaal kapot geschreven. En ik ja. ik merkte dat ook echt op, op dat moment. Het was geen, ik, ik dacht, ik, ik vond het gewoon, ik vond het gewoon verschrikkelijk. Maar wiert afgelopen zomer heb ik gegaan, Je bent naar Friesland gegaan, ook trouwens, ook, en daarvoor. Uh, heb ik via een goede kennis van mij uh, gesproken met, um, moet ik even goed zeggen. Hoe heet, me, hoe heet de mensen die al generaties in de tuinbouw zitten? Tuinders, toch? Tuinders, Tuinders ja. ja. En die, waren, die, die zaten ook een beetje in die FTF-hoek. En we hadden een soort van dinerpensansachtig iets. En uh, nou, ik uh, ontmoet ze, ik praat met ze. En ik, ik kom nog een beetje met mijn uh, NRC-grachtengordel van heden. Uh, en toen vertel ze mij iets. Ik had het niet door. Zeiden ze, ze niet moest luisteren. Dit, dit bedrijf hebben wij generaties op generaties. Ja, ja, ja. En onze ouders en grootouders hebben al die jaren braaf, gezagsgetrouw, ja. alles gedaan wat de overheid van ons verwacht. En is hebben
1: helemaal kapot gewerkt.
0: Eerst, in, die, in de jaren tachtig was het dus niet stikstof, was er iets anders. Wat zeiden ze nou? Er was iets anders qua milieu en dan hebben ze al een bedrijf aangepast. Daarna was er weer iets anders. Ze hebben, ze al, <kliek> ze hebben alles gedaan wat er moest. En nu wordt er opeens gezegd, oh, uh, fuck it, jullie moeten helemaal weg. Ja. Dus toen pas toen viel het kwartje bij mij, en dan kom ik terug op, jou, op jouw werk... waar je al veel eerder van op de hoogte was. Het gaat niet eens zozeer om... Het gaat niet inderdaad, het gaat Jenny Dowers niet om Zwarte Piet. Zij, wil, hey, ook man, best, zij ik... wil ook best wel van Zwarte Piet af. Uh, het, het, gaat, het gaat al die uh, boeren en tuinders niet per se om stikstof. Het gaat om een onbetrouwbare overheid die ze, die ze minnacht,
1: toch? Het gaat om een betrouwbare overheid en het gaat vooral ook om uh, hun... Uh... Het recht dat zij claimen om hun eigen cultuur en tradities in ja, stand te ja, houden. Ja. En uh, die boeren en die tuinders... Uh, natuurlijk is het zo dat er ook. Hè, dat agro-industriële complex. en zo, Er zit natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel geld. Heel veel lob lobbymacht. En zo zit daar. Dat weet ik allemaal wel. Alleen uh, zij vertegenwoordigen ook. Een cultuurlandschap in Nederland. Wat heel kenmerkend is uh, geweest. Voor Nederland uh, altijd. Net zoals die Friese daar in Friesland. Op hun manier. Ook een heel sterk uh, eigen, ja. uh, eigen identiteit ja. hebben. En op het moment dat die kick out zwarte piste Pieter naar Dokkum kwam, notabene gevraagd door de PvdA-burgemeester uit Dokkum, kom, kom hier protesteren. K kom mijn
0: burgers beschaving
1: brengen. Ik ben niet gekozen, is? ik ben een ongekozen burgemeester. Ja, serieus, Marge Waanders. What the fuck? Die heeft letterlijk gezegd, kom dat, dat dus vieze vond eracht... emanciperen. Jij bent ik wist dat dus ja, Jenny kwam uh, daar dus zelf uh, achter, want die, die uh, dacht naar het proces, uh, Jenny Douwens, die klopt iets die is gaan wobben. Uh, en toen heeft ze dus die notulen gevonden van waar, die u... gesprekken, ja. Wow. En daarin zegt Waanders gewoon letterlijk... van kom in godsnaam naar Friesland... want die mensen hier zijn emotioneel nog niet geëmancipeerd. Het
0: is, is, is toch fascinerend, Wierd? Als we een gekozen burgemeester hadden... was dat toch nooit gebeurd? Nee,
1: dat is ja. ook zo. En... Weet je, en je, kijk, je hebt hier te maken met uh, uh, een onderneemster, Jenny Dowers, die een succesvol onderneming leidt, met haar familie, haar vader heeft dat opgezet. Die familie die heeft uh, filantropische activiteiten in A zwart Afrika, waar ze naartoe gaan, die ondersteunen daar ja, arme ja, zwarte ja. families, hè. Ja. Um, die hebben ja. een, een belangrijke stem binnen die gemeenschap. Die, met, die mensen zijn opgeleid. Je hebt er niet met primitieve barbaren te maken. Nou, en dan wel zeg het. je tegen Jerry Afri. Hè, kom even. Die vriezen hier emotioneel. emotioneel. Hoe, hoe, ja. hoe kijken die mensen in godsnaam ja, 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 ja. Naar, naar hun eigen burgers, joh? Ja, maar dit is. Dit, geloof dit, je dit, toch? Dit, niet? Maar dit is dus de kracht,
0: lieve mensen, hier natuurlijk in Nederland. Want dit is dus ook wat, wat ik aan, aan het begin zo dus niet door had. Van, maar ik heb, ook, ik, nou, nou, ik heb ook met Jenny gesproken. En weet je, wat ze letterlijk tegen mij zei. Zie die, ik vind het prima om geen zwarte piet meer te hebben.
1: Het maakt denken. er helemaal niks uit natuurlijk. Daar gaat het helemaal Ze wilden niet om. die gasten gewoon niet bij die je kinderen wil, in door. Je Dorp. wil geen gesubsidieerde
0: grattigordbus die jou even komt vertellen... wat voor onbeschaafde uh, barbare uh, neandertalen je bent.
1: die ben. potentieel rellen Ja joh. Ja. Dat, Tussen de kinderen die dan staan te huilen en, en, en denken... Waar, waar is mijn kinderfeest? Hé, hey, maar Wierd. Um,
0: joh, ik wil echt zoveel dingen bespreken met je. We, weet, je, weet, je wat, weet je wat, waar ik nu ook best wel uh, ja, gefascineerd door ben... van. Kijk, mensen weten jouw achtergrond niet, ook vaak niet hè. Kijk, jij en ik kennen elkaar al sinds 2009. Weet ja, je toen nog?
1: interviewde ik jou over de segregatie ja. op de universiteit, weet je nog? Ja, toen was ik nog bezocht op Erasmus. En toen ja. zei jij al van kijk, in de kantine, ja. uh, alle groepjes zitten bij elkaar. De Blanken, de Marokkanen, de anderen. Hè. Ze zoeken elkaar allemaal etnisch op. Ja, want
0: toen was ja. het beeld, de Erasmus universiteit waar ik les gaf, is de meest multiculturele universiteit ja. van Nederland. En jij schreef toen volgens mij... Voor Elsie schreef ik dat. Ja, ja voor, ja, voor Elsevies ja, schreef ik ja. een uh, ja. artikel erover. En toen zei ik, van: hier, kom mee, kom ja. naar de kantine. En toen zag je die etnische enclave's. Ja. Maar biert. Um, kijk, we gaan nog verder over praten straks, want al die dingen wat, in je boek, in je werk, wat je aan het doen bent. Ik zou eerlijk, eerlijk zeggen, in Turkije uh, of in andere landen dan Egypte gewoon Turkije, zou jij een icoon van de linkse politiek zijn? <laughs> ja. Echt waar? <clears throat> Jij laat mensen aan het woord, jij laat um, een, sent, een breed gedragen sentimentum meervoud zien in de samenleving van arbeiders, van um, mensen die in uitkering zitten, van, van de middenklasse, van het MKB. Gewone burgers die uh, door het, ja, ik zal het maar ronduit zeggen dan, door het neoliberalisme steeds meer de neer. Ja. putten raken ja. Ja. en die op zoek zijn naar een antwoord op de vraag van hé, hey, hoe, komt, hoe komt het nou dat ik gewoon mijn best doe niks verkeerd doe en alsnog in de shit raak.
1: En al 40 jaar stijgt mijn koopkracht niet. Exact. Ja? exact en die winsten stijgen wel. Dat zeggen ze let, staat staat letterlijk. Er
0: hoe, links, ja. hoe links wil ja. je het hebben? Ja. En, plus, nu komt die. Dat doe je al jarenlang. Jij laat ook zien dat ze dus geen antwoord krijgen van de linkse Nederlandse politiek. En als ze mede daardoor uh, ja, zich aangrijpen om door een baudet of weet ik veel wat.
1: Gaan ze, daar ze gaan om. de rechterkant
0: op. Ja. En daar waarschuw jij voor. Ja. Jij Lij, jij, ge, jij laat nu aan het woord om te waarschuwen daarvoor. En er is iets raars in Nederland. Echt waar, in Turkije was je een held van links, van de, van links <laughs> ja. geweest.
1: Maar in Nederland, omdat je dat doet... word je door links
0: uitgemaakt voor extreem
1: rechts. Wat gaat hier mis? Nou, Dat is een heel raar fenomeen. En uh, duik het vaak met Ewald Engelen over... die dus op de achterflap ja, dat staat. Is een uh, want Ewald is uh, zo ze wel uh, een vriend <laughs> van mij, denk ja. ik. Omdat we het zo eens zijn... Uh, uh, hierover, over, in de analyse ook. Ewald
0: is toch niet extreem rechts, of wel? <laughs> nee, ja. Ewald
1: is gewoon een linkse uh, jonge uh, uh, financieel geograaf die ook telkens wijst op uh, het feit dat het uiteindelijke probleem natuurlijk klasse is. En dat doe jij overigens ook. Um, en dat, dat hebben we dus decennia lang uh, sinds de paarse kabinetten en zo proberen, heeft de politiek en ook de media trouwens, heeft geprobeerd dat te verdoezelen dat er een klassenconflict is in dit land. Uh, want er kwam ze goed uit, er kwam de macht goed uit en het kwam kennelijk ook de media die recruteren uit dezelfde bubbel natuurlijk goed uit. Uh, maar uiteindelijk uh, is het probleem terug te voeren op sociaal-economische positie. En daarom gaat het er ook niet om of iemand zwart is... of uh, blank, of rood, of bruin. Het gaat erom in welke sociaal-economische uh, omgeving uh, hij verkeert. Um, en, daar wordt en daar heeft links het natuurlijk enorm laten Links lichten. Nederland? Eh, links maar, Nederland. Waarom juist links? Waar, nou ja, waarom, ja Ik denk, wat, wat omdat, gaat hier mis in, uh, in nou, dit land? nou Ik denk ik omdat nog steeds niet. Omdat als je dit probleem wilt aanspreken... dan moet je ook... Uh, ...aanspreken dat, er, dat, dat die verzorgingsstatus onder druk staat... ...en dat die verzorgingstaat mede onder druk staat vanwege de immigratie. En dat het zo moet zijn, zoals Jan van der Beek... ...en mensen als Jan van der Beek en Jan Latten en zo ook uh, uh, zeggen... ...dat er een einde moet komen aan die grote toeloom, toestroom van armoede eigenlijk. Kijk, Elsevier vier heeft ooit, uh, ik meen dat het in de jaren negentig was... Dit op de agenda gezet nog, nog voordat Paul Scheffer dat deed. En het stuk wat het iconisch was, het heette meen ik de import van armoede. Oh, wauw. Ja, natuurlijk. dat was een goed stuk. Ja. Uh, weet je nog niet al geschreven? Ja, dat, dat was een oud-Elsevier-collega. Alleen nu ben ik even zijn naam kan. Maar iedereen hier bij Elsevier weet wie dat was. Dat is gewoon een iconisch okay. stuk geweest. Uh, en vervolgens zette H.J. Uh, Scho, Hendrik Jan Scho, die toen hoofdredacteur was, die zette dat heel duidelijk ook uh, uh, op de agenda waar, waarop vervolgens Elsevier werd beticht uh, <lacht> op bruinrechten zijn. Ja, zo, gaat het zo gaat het dan. <lacht> Toen, uh, ik weet er even over uit, toen kwam uiteindelijk ja, ja, Paul Scheffer he, in de NEC met uh, de multitudinele drama. drama. En toen werd het opeens geaccepteerd in de grachtgorel. Dus alles wat Elsevier lang had geschreven, schreef Paul Scheffer ja, dat op. Dat
0: zat ook al mee. Paul heeft me verteld ja. hoe hij toen ook wel vrienden kwijt oh, raakte okay. en uh, een soort van half erkend. Dat ja. was toen ook al heftig hoor. Oké, okay, maar het drong wel tot collectieve ja, bewustzijn. Ja, 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 dat, dat wel. Ja, ja, ja. Ook, ook in de grachtgorel. Maar Paul heeft er wel onder geleden, absoluut. Ja,
1: precies, maar wat, wat voor, die, voor die tijd dus alleen nog, zeg maar, in Bolksteiniaans Nederland was doorgedrongen, ja, ja. dronk nu ook door tot de grachten, gewoon van, het is toch wel een probleem. Toen kwam Fortuin en daarna hebben we dat probleem dus gewoon weer weggeschoven. Weg Fortuin was dood, Nou, ja, het probleem bestond eigenlijk uh, niet meer. Um, want het probleem is als links zou gaan benoemen... dat er een probleem is met klassen... dat links ook die immigratie moet gaan benoemen. Omdat dat rechtstreeks op alle problemen waarmee wij te maken hebben... waarmee die arbeidersklas ook te maken heeft. Nou, volkshuisvesting, noem uh, 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 maar op, uh, armoede, gezondheidszorg, uh, scholing en zo. Heeft daar allemaal mee te, mee te maken. Maar als jij in Nederland zegt van... jongens, moeten we niet wat aan die immigratie gaan doen? Dan ben je een racist. Dus wat ze liever doen... Is niet dit benoemen, maar uh, tegenwoordig uh, huidskleur en ras en zo gaan benoemen. En daar aan, aan, de, aan de rassenstrijd alle problematiek toeschuiven, Want dat is veel makkelijker. De, Dan de, de,
0: witte schuld, de witte schuld. Dat van is de van witte de, schuld. De, de, maar niet hun witte schuld. De witte schuld van de mensen... Uh, die al, ook al in de shit zitten, die wit
1: zijn. Nou, dat is dus ja. het, en dat is het perverse hieraan. In plaats van dat je dus zowel die blanke autochtone arbeider. als die uh, Turkse of Marokkaanse arbeider, zeg maar, helpt. Uh, heb je dus altijd al dat probleem, zeg maar toegelaten hè, door die immigratie niet te benoemen... wat zowel schadelijk is voor die allochtonen... als voor de, voor de blanke bruggen. En je gaat nu nog eens een keer extra die blanke onderklasse... Ja. de schuld geven van alle problemen ja. in de samenleving... omdat hij een racist is. Ja. Dat maar, is het recept maar, maar, voor opstand. Ik heb
0: ik, ik, je hebt zo gelijk, maar toch... mijn vraag is niet beantwoord. Weet je waarom? Want de SP... De SP,
1: de SP deed, wilde hier ook niet aan.
0: Deed, maar deed en doet hetzelfde. Het is letter, letter, letterlijk wat jij ook net zegt. Luister eens... Uh, door oneerlijke concurrentie, loondrukken...
1: Arbeidsmigratie, arbeidsmigratie,
0: ja. arbeidsmigratie worden zowel de Nederlandse arbeiders wiens CAO's omlaag gaan door die oneerlijke concurrentie, maar ook, maar ook die immigrant, dus, uh, ja. die hier wordt... Ja. Het is niet zoals in de gasarbeiderstijd van mijn uh, opa en vader, toen ze gewoon het CAO hadden vast contract. Ze zitten allemaal als ZZP'ers in fucking... Uh, in, 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 uh, ik heb ze gezien. In, uh, in containers ja. op elkaar gestapeld. In, ja. in, in erbarmelijke omstandigheden waar ze in Afrika nog op kosten. Hier in Nederland ja. zitten ze voor onder het Nederlandse minimumloon. Minimum uurtarief zitten ze dingen te plukken. Weet ik wat? Het is slavernij wat er ja. gebeurt. En de SP zegt eigenlijk ook... Dat, de SP zegt van, we moeten de, stoppen met de immigratie. Want in het huidige systeem worden zowel de immigranten vermalen. Ja. Als de Nederlands arbeiders.
1: Maar als maar, dat zegt, Maar als
0: ze dat zeggen, nog steeds, precies, wat, gebeurt, eigen partij, wat, wat zegt de PvdA, wat zegt GroenLinks, wat zegt D66, wat zegt de Grachtengordel? Jullie zijn racisten. Raciste. En maar ook binnen, nou de appartij, uit,
1: binnen de eigen partij heb je van die apparatieks binnen de SP die dat ja, ook, die ook woken, gaan zeggen. Die, maar, die noemen Lilian maar, ook gewoon een racist.
0: Maar, uh, wie het helpt me dit te begrijpen, want ik, 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 kan, ik dacht dat ik Nederland kende, maar ik snap nog steeds niet Trust me, in Frankrijk, in Turkije, uh, in, ik ga de landen noemen die ik ken, zelfs in Amerika trouwens, Alexand Alexandra Ocasio-Cortez zegt hetzelfde, ja. wist je dat? Ja. Zij is hem ook, maar als je dat in Nederlands zegt, Mainstream links progressief gaat je meteen uitmaken voor ras. Maar wat zit daar nou echt? Waarom? Wat, wat, nou ja, wat gaat verklaar, hier in Nederland kijk, intellectueel mis? Dat wil ik begrijpen bij links Nederland.
1: Kijk, het probleem is: wij zien dat dan. Hè, en dan gaan we een beetje omlachen. Zo van: god, wat zijn die mensen intellectuele En Wat zijn ze eigenlijk dom en kortzichtig? En dan vervolgens zeg je: het zijn toch ook allemaal gereformeerde, hè, afvallige gezinnen. Dat, dat, ja, dat is toch dat is ook wel waar? Ja, dat is waar. Het is natuurlijk: Nederland is natuurlijk een soort, soort variant op de christelijke gereformeerde kerk buiten verband, artikel 31 dat die afvallige gewoon niet verdraagt. Dus als jij afvallig bent en je zegt zo, toch eens wat aan die immigratie gaan doen, dan word je onmiddellijk uitgestoten door die ja, gemeenten ja. en die sluit zich dan weer en die gaan dan weer met z'n allen bidden en denken dat ze <laughs> ja, ja. het morele kompas zijn van de, van de hele wereld. Maar ik vind het geen afdoende, ik vind het ja, geen, dus, ik vind dus, het niet dus, een fijne verklaring, want nee, er mist dus, iets. Ja, ja, er mist iets, maar wat, wat mist wat er? Ja, dat snap ik niet, want ja, dat is ja. psychologisch. Ik, Kijk, ja. mensen als asher en zo, ze zien het best wel. En ze zien het echt wel. Ik heb eens een keer een, een, een verhaal geschreven... over vier van die kerels in Deventer. Helemaal getatoeëerd en zo. Uh, echt, echt ruig arbeidersvolk. Zware check, weet je wel. En, uh, en die hadden een brief geschreven... aan de Partij van de Arbeid. Van jullie hebben ons in de steek gelaten. Wow. Dus ik ernaartoe. Nou, die kerels nou, krijg je natuurlijk een mix van... terechte klachten. Ook een beetje te veel uh, zich afhankelijk maken van die overheid. Dus je kent het wel. Maar wel... Uh, typisch het, uh, het uh, type uh, arbeider. dat zich door de Partij van de Arbeid in de steek gelaten voelde. Nou, Lodewijk Asje leest het verhaal. En die trekt zich dat aan en die gaat dan ook naar die mensen toe. Oké. Okay. En die heeft dan een gesprek en die wilde ook wel dat ik meekwam en zo, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En, uh, maar ik denk, het is te laat. Het is te laat, weet je? Het is te laat. Je had die mensen. Nee, okay. als je het dan in ieder geval
0: ook al is, het te laat toch wel, toch wel een open houding hierin. Hij maar... voelt
1: het wel. Hij voelt het wel. Maar hij gaat toch niet zeggen, ook niet als hij daar geweest is, dus gaat Viet, hij nog vind niet dan zeggen. niet fascinerend
0: dat dat de enige nu die hierover begint wiert? De enige. Die verantwoordelijkheid heeft genomen voor het Ja, Ja,
1: is Ascher geweest. En
0: de enige die ja. moest optieven, mag ik het even zo plat zeggen, sorry, lieve luisteraars, is Ascher. Ja.
1: En ja. Jood, is dat toeval? Of, of, nou, ik denk dat hij daarin zijn morele kompas heeft getoond. Ja. En dat het natuurlijk heel erg zorgelijk is dat de rest dat niet heeft gedaan. Dat de rest daar gewoon zit en denkt dat je na zo'n schandaal Asher gewoon de... kunt blijven zitten. Ja, vreselijk. Dat is toch ook weet niet wat? te geloven? En
0: weet je wat ik, ook, ik heb in de Vrij Nel over geschreven, dat vonden ze niet leuk bij de redactie toen dat het allemaal. Want ik, Um, toen ik uit de kamer ging in juni, eind juni 2019, Pieter Omtzigt die belde me van, hey Zini, laat ik ben uh, dan volgende week in Amsterdam. Ik wil weten hoe het mee gaat. Kom, laten we even afspreken. Toen we spraken af op het terras hier in Amsterdam. Ja, ik was toen best wel depressief. Ik was net uit de kamer en. Uh, nou, hij was echt oprecht. Vroeg vroeg hij hoe het met me gaat. Zeker. Dus nou, Oké. Okay. Op een gegeven moment zei ik. En Pieter, waar ben jij mee bezig? Wat ga je na het zomerreces doen? Dus, dus um, juni 2019. En Wiert, Pieter Omtzigt, er was toen nog CDA-Kamer, die begon toen, was toen helemaal nog niet in het nieuws hè, begon die over uh, de verhalen die hij hoorde van toeslagenouders. Ja, ja. En dat dossier waar hij mee bezig was. En hij vertelde die al die schrijnende verhalen en mijn mond viel open. En Wiert. Pieter Omzicht, liet een traan op dat terras met mij. Ja, maar er, er waren, waren geen bij camera's bij, hè. Ja. Dat is niet zoals ja. Rutte. Ja.
1: Toen de camera's erbij
0: waren, zei hij ja. dat die een traan niet.
1: Nee, maar Pieter trekt zich dat enorm aan. Maar ja, hij praat ook echt met die mensen. Ja, maar
0: nu komt het punt. Dus even heel plat gezegd, ik chargeer nu ook, dus ik wil ook mensen niet tekort doen. Maar laten we eerlijk zijn: de progressieve linkse elite in Nederland had een totale blinde vlek hiervoor. Het ja, was... behalve
1: de SP dus. Renske Leijten
0: niet. Nou, in, Piet Omsen was de eerste. Ja. Dus je hebt een planken witte man, hetero man uit uh, Enschede. Ja. En daarna inderdaad Renske Leijten. Die jarenlang hebben moeten strijden... om het meest institutioneel racistische schandaal... misschien van de recente Nederlandse geschiedenis op tafel te krijgen. En zij worden ook trouwens um, half gecanceld door de progressieve elite...
1: Dus wat, wat, wat is nou, nou antiracisme? Dan is het angst. Ik denk dat het... Hè, want wij zochten naar die verklaring. Jij noemt nog deze anekdotes om aan te geven hoe bizar het is. dat. Dus als je zo aantoonbaar iets blootlegt... dat je dan nog zo ongeveer ja, gecanceld precies, uh, wordt. Hè. Um, ik denk uh, dat we te maken hebben met een hele laffe uh, bestuurlijk-politieke kaste... die ook natuurlijk zijn woordvoerder heeft in de media. Die... Waar het een soort van uh, uh, politieke of gewoon. Uh, 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 zakelijke zelfmoord is. Als jij je uh, uh, durft te uiten. Uh, op een manier zoals uh, bijvoorbeeld uh, Omzicht het heeft gedaan. Omdat dat ook het voorbeeld van omzicht. Nou ja, ook in zekere zin in mijn voorbeeld is natuurlijk. Is ook volstrekt duidelijk. Als je dat doet, dan wordt er voor jou een functie elders georganiseerd, ja, het liefst, ja, ja. of je wordt er gewoon uitgegooid. Ja, hij is ja. natuurlijk gewoon uitgegooid. Te van een manier met shiny shoes, weet je wel? Dat is toch, dat is toch, dat is, toch,
0: dat is, toch <coughs> hij is het enige coalitiekamerlid dat is een grondwettelijke taak serieus Ja, heeft.
1: dat was hij. Hey, dat was ja. een misdaad, hè? Ja. Ja, dat was tenminste. Als je kijkt naar wat er met mij gebeurt, die permanente hetzen tegen mij. Nou, ja. dat is toch gewoon bizar van mensen die ik helemaal niet ken, die ik nooit gesproken heb, die ik nooit heb beledigd ja, of okay. zo. Die de hele tijd maar proberen om ja. mij gekinsteld te krijgen bij de overdag. Ze lezen helemaal knop. niet wat je opschrijft. Ze lezen ook de taal. Misschien wel, maar ze zijn te dom, te begrijpen. Oké, okay, maar nu
0: goed dat je hierover begint, want daar wil ik je ook nog even over bevragen, Biert. Want Biert, jij bent extreem rechts. Ja, voor hun. Ja. Ik heb nu een extreem rechtse uh, zinigastengast. Ik heb
1: net vandaag die een boek mijn hoofd heeft geschreven. Niet die,
0: die een boek heeft geschreven over waar on, onder andere de allochtone middenklasse en onderklasse mee zit. Maar hij is extreem rechts, oké. Okay. Maar Wiert, laten we even... Oké, okay. jouw background. <laughs> Ik kom uit Groningen. Nou. Wat mensen misschien ook niet weten is, in de, ja, extreem rechts, in de jaren zeventig zat jij in een punkband... In Groningen, ja. ja. Uh, je, 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 was, je was een kraker. Je, je nee, zat, ik was geen kraker. Je zat, je, je zat je eierballen... zat in
1: New Wave pumperingen. Ja, whatever.
0: dat ja. was tuigman. Je zat, je, um, je zat eierballen te jatten uit de, uit, de, uit de automaat van de snackbar... omdat je <laughs> tegen kapitalisme was, whatever. Nee, ook niet. Maar uh, Anyways, je stapt een plaatje... Je bent als, echt waar...
1: Nou, dit is
0: het meest, een van de meest linkse boeken... die ik ooit heb gelezen. Maar waarom ben je extreem rechts in Nederland?
1: Nou, er is iets misgegaan. Kijk, um, wat een heel interessant fenomeen is, vind ik, dat is men, dat mensen van mijn generatie, die dus zeg maar uit die New wave doen periode van de jaren 80 Wat, wat is New komen.
0: Wave? Leg dat eens even uit aan de nou, jongeren. Nee, ja, ik jongere. speelde de
1: New Wave's eigenlijk, hè, je had in de jaren, jaren 70, dan kwam die punk en daarna kwam dan die New Wave-muziek. Maar dat was niet, hè, de Simple Minds en YouTube hoorden oh, daar ook toe, maar vooral Echo and the Bunnymen en de Comfort, allemaal van die fantastische oh, is dat bands. New wave?
0: Oh, dat Dat is New ja,
1: Wave. En dat was niet alleen een nieuw, nieuwe soort van muziek, maar er zat ook heel veel meer bij. Dus uh, schilderkunst. Uh, had je ook zo'n Literatuur, had, had Nee, maar op? ik had natuurlijk wel zwart <lacht> haren. en zo. En, uh, en, uh, maar uh, uh, wij begonnen toen ook met vrienden, onder andere mensen die hier bij Elsevier werken, ook uh, eigen tijdschriften en zo in Groningen, Verbeeld en de Sleur. En, uh, dus wij, wij melden ons terwijl anderen uh, zich melden zeg maar uh, in de schilderkunsten zo deden wij dat met uh, via teksten dus met schrijven en ik ook via de uh, muziek en we hadden echt de indruk dat we uh, bezig waren met een soort uh, ja, nieuwe, nieuwe tijd zeg maar uh, in, de, in de cultuur ja. in elk geval en wat mij dus zo opvalt tegenwoordig dat is heel veel mensen die uit diezelfde tijd komen en die iets zijn uh, nou ja, die, die iets zijn geworden zeg maar uh, die hebben exact dezelfde opinies als ik. Dus het zijn eigenlijk, zeg maar, vrije min of meer linkse geesten uh, die zich totaal niet thuis voelen ja. in wat links tegenwoordig is en die uh, vervolgens uh, voor rechts als rechts benoemde media uh, ja. gaan werken. Ewald Engel is ook zo jong ja. want die hield ook van die muziek. Die loopt nog steeds als een halve nieuw uh, wever uh, nee, door het maar, leven. Wie,
0: dit is dus mijn hele fascinatie. Dat is een interessante generatie is het, hoor. Nou, nee, ja, het is interessant, maar dat is mijn hele fascinatie. Jullie zijn de linkse voorhoede van dit land. Maar Nederland is het enige land in de wereld. Waar de linkse voorhoede uit de jaren 70 en 80 nu voor rechts wordt versleten. Echt waar. Ik ken, ik ken de wiedux van Turkije. Ik ga met ze borrel als ik daar ben. Ook bekende mensen. Linkse iconen. In, in, in Frankrijk ook. Hetzelfde. Wij moeten echt,
1: ja, ik weet niet of het nog te ja, redden is. In valt. de UK bijvoorbeeld zie je dat ook wel, als je die, die, die Johnny Rotten van de Sex Pistols ja, behoor, Precies. Dit ja. wordt ook als een rechtse jongen gezien. Ja, okay, omdat hij om ja. zegt van. Uh, jongen, uh, jongens, kappers met het rare woke en zo. Hè? Die, die Morrissey van de Smiths, meen ik, de zanger. Ja. Ja. Die heeft zich ook uitgesproken tegen al die uh, woke gekte en zo. Nou, dat je ook onder... Misschien
0: is het een westerse ziekte, inderdaad. Misschien is het een. Nou,
1: meer, het is ook misschien een soort van generatie-ding. Maar het is ook heel westers, omdat in Turkije weten ze natuurlijk nog wel heel goed. waar ook links er staat namelijk ook antifundamentalisme. Tegen uh, te veel invloed van religies, uh, Precies, secularisme.
0: Sociaal-economisch socialisme. Wat links ja. in Nederland ook is vergeten trouwens. Dat zijn Omdat we ook vergeten. En
1: in Nederland uh, trekt links gewoon... Het zwaar behoofd doet de dames Yo, de Kamer ja, ik, in. Ik hè? moet eigenlijk
0: niet te veel vertellen over mijn voormalige partij. Ik ben gelukkig geen lid meer. Maar Tering... Uh, dat
1: is gewoon, uh, deze hoe de week, broeder, hoe ze de pensioen
0: hebben uh, weggegeven. P vandaag, gewoon links deze week. Ja, goed.
1: Nee, maar die hebben gewoon een moslimzuster in de
0: Kamer. Ja, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Maar ik heb zelfs de pensioenen. Weet je, sociaal-economisch.
1: Ja, die hebben de, 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 de pensioenen weg gegeven. Deze en ondertussen faciliteren ze daar vinden het, oh, ja, het iets Dit gaan we knippen. Ja, maar dat is toch ook gewoon domheid. Weet je, nee, maar ik ik, dan? Ik,
0: ik ik weet dus niet, ik weet dus niet, er oprecht niet wat het is en ook niks. Ik wil ook niks persoonlijks maken of wat dan ook. Maar ik ik ben. Oké, okay, Wieert. Volgens mij hebben wij wel iets gemeen. Jij komt uit Groningen, ik kom uit Rotterdam, maar volgens mij houden wij allebei van dit land. Ik, ik zeg er nog. Ik vind mezelf wel een van de weinige echte nationalisten van Nederland. Dat meen ik echt. Dat is niet, niet, geen grap of wat dan ook. Um. Maar laten we even links even,
1: even parkeren. Kijk, dat is wel interessant maar... om dat even die overeenkomst te zien. Omdat ik ben dus, ik ben ouder dan jij. En ik, ik kom, mijn ouders... Heel veel ouder. Precies, heel veel. Eh, bijna twee keer zo oud. En mijn ouders komen uit de tijd van de wederopbouw. Hmm. Hmm. En mij, ik kom uit een Domineesgezin. Dus wij, eh, om de vier, vijf jaar, verhuisden wij. Ik ben in Brabant geboren. Toen zijn we naar Zeeland gegaan. Oh. Toen zijn we naar Groningen gegaan. Toen ben ik in Groningen gaan studeren. Oh. Bij mijn ouders zijn teruggegaan naar Zeeland. En in al, al die gemeentes hebben zij hun sporen nagegaan. Oh, wow, dat wist ik niet. Ik dacht maar de Groningen was. Nee, nee, zeker niet. En uh, mijn moeder was Friesin. Dat dus speelde ook een ja. belangrijke rol Frisse Friese uh, familie ja. voor een deel. En, um, en wat ik gezien heb bij mijn ouders, dat is wat ik ben gaan begrijpen als kind, als zeg maar ook Nederlands-Calvinistische waarden, dat is dat ze zich heel erg inzetten voor de gemeenschap. Voor hun naasten. En dat het dus ook een enorm effect had. Want tot op hoge leeftijd, tot bijna 88. kregen mijn ouders nog elk jaar met kerst en auto nieuw. zoals nu. ladingen kaartjes. Van mensen die ze, hadden van, die ze hadden gedoopt. Of die mijn vader had gedoopt. Die ze hadden getrouwd. Die ze hadden bijgestaan bij ziekte. Mensen die, die naasten hadden verloren en zo. En die waren ze tot steun geweest. En die bleven maar kaartjes sturen. Totdat natuurlijk langzaam ook. Ook met de generatie van mijn ouders uitstierf. Dus het aantal kaartjes werd natuurlijk minder. Maar die bleven komen. En dat was de wederopbouw in de tijd van hè, hard werken. Uh, niet te veel pronken. Ja. Weet je Al die, ja, ja, zeg maar, ja, ja. die nederlands wat ik dan beschouw als nederlands Calvinistische waren. Daar wij, daarmee werden we, uh, wij thuis doordrenkt En uh, dat vond ik ook. En, en dat was dan ook nog eens een keer in de provincie, zeg maar. In schitterende provincies, ook Zeeland. En ja, ook Groningen ja, ja. is natuurlijk een hele mooie provincie. Dus dat was voor mij het beeld van Nederland. Een heel, heel uh, uh, krachtig. Ja. Het beeld, het ook wel door de, door de geschiedschrijving werd uh, ook herkend en erkend en zo. En daar voelde ik mij totaal verwant mee. En, toen, uh, en jij hebt hetzelfde natuurlijk exact. gehad, Deels.
0: Nou, niet nou, deels, helemaal. Want het is heel goed dat je dit benoemt, uh, Wierd. Uh, want dit was ook uh, de droom, de echt, die ook echt bestond voor Precies. al die gastarbeiders, van de generatie van mijn ouders en grootouders. Ja. Nou, dan was je dan. Nou, ik ben tot mijn achtste ben ik in Brabant opgegroeid. Uh, in uh, Heusden vlakbij Wolk Waalwijk, want daar had je een uh, fabriek van Jonker Fris. Oh
1: ja, dat, dat ken je dat je nog? Aan. Dat ja, was vroeger dat blikvoedsel. Is, ja, ja.
0: En mijn vader werkte in die fabriek. Ja. En uh, precies zoals jij vertelde, joh, ja, af, ik heb er nog een beetje trauma's van. Het was, het was gereformeerder dan jij had, hè? Elke, elke cent werd twee keer omgedraaid. Ja. Niet één ja. keer zoals bij jullie, maar twee keer. Ja, nou, dat herken ik dus van al gezinnen, hè? Ja, Heel sterk. Uit die ja. die tijd. Ja. Um, <clears throat>
1: En sparen, sparen sparen, voor later. sparen, sparen,
0: sparen, niks uitgeven en echt ja, niet. Ik kom echt uit de meest erbarmelijke armoede omgeving uit Anatolië, zeg maar. Van alle armoede die je kent, armer dan wij hadden, bestaat er niet. Mm. En mijn vader, mijn ouders hebben dus door, door op deze gereformeerde manier, of hoe je ja. het ook wil noemen, in Nederland op hebben
1: kunnen werken. Jojo, jo, absoluut, ja. volop. Maar dat is zo raar, even tussendoor. Ja. Want om, bij de generatie van jou, de, dus de, de, de generatie Allochtonen, ontmoet ik dus ook altijd zo ontzettend veel liefde voor Nederland eigenlijk. Hè? Jo, en dat, nou dat ja. person personaliseren ja. ze dan in, de, in, in het koningshuis en zo, weet je wel. Ja. En, en, en dat weten heel veel mensen ook niet. Er is gewoon heel veel dankbaarheid in die generatie.
0: Ja, absoluut. Sterker nog, ik hou van dit land, weer. Ik ben een Nederlandse nationalist. En dat zeg ik niet op een PVV-manier of een uh, <kliek> extreemrechtse manier. Ik zeg dat op een manier... Ja, we nemen heel veel shit van Amerika over wie het. Maar dit dan net niet, dat vind ik jammer. Dat inclusieve nationalisme. Ja, dat je trots ja, mag zijn ja, ja. op de goede dingen van het land. Dat iedereen er toe, toe doet en, uh, en erbij hoort. Ja. Ik, heb, ik, ik, heb, ik ben al op de um, in Michigan op uh, Arabische Amerikanen. Nou, ik ben daar... In, in Wist je dat Dearborn, Michigan? De grootste Amerik Arabische stad in de hele wereld is buiten het Midden-Oosten. Oh yeah? en, het is Muslims, hè, ja? En ze zijn allemaal moslims, maar ze hebben allemaal, allemaal Amerikaanse Americanen, vlag. Ja. En allemaal NRA-members ja. en Republicans, maar niet uit. Maar nu komt mijn punt. Dat is ook de kracht van jouw boek. En het mooie is, je laat de mensen aan het woord zonder er zelf een heel uh, saaie politieke analyse van te maken. Maar het punt is, denk ik, zowel mensen zoals jouw ouders als mensen zoals mijn ouders in 2020 in Nederland. Ook al werken ze keihard, ook al zijn ze heel spaarzaam. Het gaat niet meer lukken. Nee.
1: Het gaat niet meer lukken. Even trouwens nog: jouw ouders uh, en mijn ouders. die hebben de, hun kinderen dezelfde opvoeding gegeven. ook al zijn het verschillende generaties. Dus mijn, ja, te, mijn theorie ja, is dat heel veel allochtone uh, kinderen. die dan, uh, zeg maar, generatie jonger zijn dan ik. dezelfde jaren 50 opvoeding hebben gekregen. als ik heb gehad. Tuurlijk. En dat herkennen we ook heel sterk Absoluut. in elkaar. En
0: toen, 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 toen werd het ook. Ja. Uh, mijn vader was een fabrieksarbeider. <kwijnt> die verdiende weinig geld. maar het was, in die tijd was het. Sociale systemen in Nederland op zo'n manier ingericht kennelijk, dat je daarmee niet alleen kon rondkomen. Je kon gewoon
1: je gezin onderhouden. Je
0: kon je ja. gezin onderhouden. Mijn moeder was altijd ziek in haar hoofd, dus die heeft daar ga ik een andere keer over praten. Maar goed, um, ook nog een beetje geld sparen. Want in die tijden waren vliegtickets duur. Dus om, om de twee jaar gingen we naar Turkije in de zomer. Met busje. Nee, niet
1: met, met vliegtuig. Maar dat is nu niet meer Dat wilde je zeggen. Ja, dat kan
0: nu niet meer. Ik wil jouw analyse daarover horen. horen van. De indruk die ik krijg is tegenwoordig. Niet, vergeet alleen de, alleen, de, alleen de vader. Als ze allebei de ouders werken. Keihard. middenklasse baan hebben. Je kunt in Nederland niet meer rondkomen zonder ja. jezelf in schulden te steken. Ja, klopt, ja. Wat is daar misgegaan? Uh, hoe kan het veranderen? En wat mist de politiek hierin om dit door te hebben, want dat is echt wel.
1: Een... Nou ja, in de in de analyse van wat Engelen wat hier mis is gegaan is natuurlijk dat de factor arbeid al decennia lang hier het onderspit delft ja, ja. en dat de factor kapitaal uh, ruim baan krijgt en gefaciliteerd door de politiek, onder andere door het kabinet de Rutte, en dat deze mensen uh, waar we het net over hadden, uh, dat hun koopkracht gewoon ofwel gelijk is gebleven of gedaald. Gedaald. En dat man. is dus heel heel ja. atypisch ook binnen Europa. Ja. En heel veel mensen weten ja, dat helemaal niet. Nederland is echt een uitschieter hierin. Er is gewoon een uitschieter ja. hierin. En dan gaat het CBS, zei we Pietijn van Mullig die geloof, <lacht> ik, die CBS, dat, die gaan er ook nog eens een keer verklaren dat het eigenlijk niet zo is. En dat het heel, ja, heel zit, logisch die is. Die zit alleen met zijn neus in de sheets. Die echt. praat niet met mensen zoals jij. Of, zit... of in, de, in het, in de, in het ja. politieke establishment of zo, ik weet het niet. Maar het is gewoon een feit dat die koopkracht. Ja. Gewoon niet ja. voldoende is gestegen zodat je hier nog als een middenklasser een normaal of lagere middenklasse, een normaal bestaan kunt hebben. Deze
0: week was het, een, deze week het bericht van de onderwijsinspectie dat inmiddels 50% van de basisschoolleerlingen in Nederland de basisschool verlaat zonder 2F. Dat ja. betekent begrijpend lezen. Begrijpend lezen dus dus, ja. dus de, de, de instructie van de stofzuiger. Ja, Kun je niet
1: meer
0: lezen? nee. 50%? Ja. Maar hoe komt dat? Ja, leg, leg jij maar dat maar eens uit. Vroeger was het 15, 20 procent. 20 nou ja. ik, heb, ik heb met de onderwijs ja. gebeld om te vragen, namelijk.
1: Ja. Ja. Nou ja, we hebben gewoon heel veel publieke diensten laten verslonzen, natuurlijk. What the fuck? En daaroverheen zijn allemaal hele merkwaardige utopisch-linkse hervormingen gekomen. Ja. Ook in het onderwijs. Waardoor uh, dat onderwijs wat wij, wij hebben genoten, althans ik sowieso, huh? het stampen uit je hoofd leren huh? en zo... Dat, dat krijgen die kinderen helemaal we niet nu, we,
0: we hebben nu leerpleinen. Ja. Weet je wat ze... Wat is?
1: Ja, nou ja, leerpleinen. En als je dus naar de, de, met een docent gaat praten over je kind... Hè. Ik heb een zoontje van uh, negen. En je gaat dan uh, in zo'n oudergesprek... Dan krijg je allemaal hele rare grafieken met kleurtjes. En dan, gaat, en dan gaan ze zeggen... Nou, je zoontje staat ergens daar... In het rode vlak of ergens uit. <laughs> ik denk, dit gaat toch niet over mijn Wat? zoon? Waar gaat dit over, weet je wel? Dat, dit, dit is niet hoe ik de, dit... de basisschool heb gehad. Vroeg nee, 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 een rapport. Nee. Ja, je had een rapport. Ja, ja, en, je, ja, je... En, en, en je deed gewoon je best. Ja, en je had één
0: keer een toets. In de groep 8 citotoets, toets Maar dat was niet alles. Het ging echt om... om, om uh, je, 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 je zat naast elkaar. Je had je, je, had je, je, had je, je had je taal van je stoel. Je zat naast elkaar zo. En je had, daar had je de meester. En ja. dan ging je luisteren. En er was... Ik zat toen op een arme basisschool, openbare basisschool in Rotterdam. Waar we waren misschien met 10, 15 kinderen in klas. De meeste was streng. En nu hebben ze leerpleinen, Dat ja, ja. Dan heb je dus 50 kinderen die in aparte tafeltjes ja. daar zitten
1: met een iPad. Die gaan iets doen met elkaar.
0: En dan af en toe loopt er iemand ja. langs. Ja. ja. ja ik, sorry, ik, vind het, ik vind het echt... Ik, 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 moet, ik krijg een tranen in mijn ogen van... Oké, okay, laat ik het zo vragen. Wie, wie, wie Duk, jij, jij zit met je neus bovenop deze dingen. Wat voor land gaan we krijgen over 20, 30 jaar? Als het zo doorgaat.
1: Nou ja, kijk, uh, als het zo doorgaat. Um, kijk, voor mij leven we af en toe sowieso wel in een soort van dystopie. <laughs> ja, maar serieus, als je die waanzin ziet over dat tegenwoordig elke man zich vrouw mag noemen en zo. Ja, en als daar trouwe, het, daar als gaat vrouw het wel over. Over dit soort dingen gaat het niet, maar hier gaat het wel daar over. Daar gaat het ja, dus. Ja. En, en, en dat het dan gefaciliteerd wordt. En, uh, ja, en, Wat zijn jouw pronouns trouwens? Ja, dat deed zij hen. Nee, maar kijk... Um... Als wij ons niet met de, met de concrete problemen gaan bezighouden... en ook op een zorgvuldige, nauwkeurige manier... en niet op zo'n slordige, luie manier... kennelijk zoals dat de afgelopen decennia gebeurd is vaak... en als wij niet de publieke ruimte fatsoeneren... en het publieke debat... en als wij er niet voor zorgen dat publieke diensten weer gaan functioneren... op een fatsoenlijke manier... en dat de overheid er is voor zijn burgers... en voor zijn wat jij zegt, voor zijn Nederlandse burgers... en niet voor burgers... Elders. En Nederlandse burgers is inclusief mensen zoals ik. Ja, natuurlijk. He? Dat zijn alle een, Nederlanders uh, even, die ja, leven precies, hier. Ja, ja. Zon, zodat die Nederlandse burger niet de hele tijd met zijn vinger omhoog hoeft ja. te staan en zeggen. En ik dan. He? Al die mensen die wachten op woonruimte voor hun kinderen. En die kinderen die thuis moeten blijven wonen omdat die sociale huurwoningen na status houden. En
0: straks gaan. de helft van de kinderen die niet eens meer begrijpen, kunnen lezen en schrijven. die worden straks volwassen. Ja. De helft van, de, van het land. Ja, wat, wat, wat voor land hebben we dan?
1: Nou ja, dan ga ik, krijg ik dus Amerikaanse toestanden. Dan krijg je uh, een land met een hele uh, grote onderklasse, die het heel slecht heeft. En met een uh, bovenklasse, die het net als in de Verenigde Staten heel goed voor elkaar heeft. Ja, maar het
0: is echt Amerika, weer. Het is echt Amerika, Amerika. Ze kunnen niet eens meer uh, 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 een recept van een apotheek begrijpend lezen. Ja,
1: nou ja, kijk. De situatie nu is, hè, die is heel goed beschreven in die Atlas van de Afgehaakte... door Josse de Voogd en ja. René Pires. Je hebt dus te maken met een, uh, met een uh, elite. Dat is zo een bestuurlijke politieke kaste... die ook vooral uh, in, in cultuur en in media gewoon het voor het zeggen heeft. Dat zijn de mensen die stemmen op VVD, D66, dat soort GroenLinks, dat soort partijen. Um, en die is best groot... He, die bubbel is zo groot. Ik dat weet de... Echt waar, nee. Volgens ja, maar mij is dat heb je, Ja, zeker. Daar heb je over de randstedelijke elite. Maar ook gewoon in de, in de grote steden. In de, in de periferie, oh, natuurlijk. Ja. Groningen, Nijmegen, noem maar op. En zo. Daar zitten ze ook. Uh, met hun aanverwanten. En die is. Die is, uh, is blijkt uit het onderzoek van uh, René en Josse. Die staat volstrekt perifeer. Die bevindt zich erger. Want deze mensen zijn tevreden met hun eigen leven. En tevreden met de koers van Nederland. En als je dat dan uitzet in een grafiek. bevinden ze zich echt. Ergens rechts bovenin. En de rest van Nederland zit ergens in het midden ja, ja, en links. Ja, 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 dus dat is een soort ja, ja, ja. maan. He, dan heb je ja. hier dus de planeet, dat is, dat is de plek, planeet ja. Nederland. En heb je daar een oh, maan. Ja, 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 en dan ja, ja, zitten ja. zij zich met elkaar. Heb jij dat metafoor verzonnen, van die maan? Ja, die verzin ik hier nu de plek. Die
0: he. ga ik jatten. Ja, die is wel. Die en, die, en vanaf die blijkt, maan...
1: Een halve maan. Ja, nou ja, dan wacht even. En dat, daar bevinden zij zich met elkaar. En ze zijn enorm tevreden. Want ze zijn varen, het gaat goed, ze wonen in mooie huizen. Kom maar tevreden. met de leerpleinen. Wij, met die... wij, kunnen toch, wij kunnen toch extra
0: cursussen betalen voor onze ze kinderen. Ze hebben geen
1: last ja. hè, van al die ellende die, ja. waar die mensen in de wijken last van hebben. En vanaf die maand kijken ze dan een beetje naar die planeet. En dan zeggen ze, alles is wie zijn die mensen eigenlijk? Ja, oké. Okay. En, dan, en er is, is geen enkele connectie meer. Geen connectie meer, hè? Nee, nee dus nee. mijn these nu is... Maar, sorry dat ik je onderbreken, Weert. Maar ik
0: wil toch even opnemen van Sigrid Kaat. Want ik kan het best goed. Toen zij zei, wie zijn die mensen? Was dat dus niet uit de Den? Was uit een oprechte interesse van iets dat ze miste. Zij is echt authentieker dan je denkt. Maar daar gaan we een andere keer over praten. Maar, maar ga, ook, ga
1: door. het maakt niet uit. Ook al is het, de rest van D66 het niet. Het feit dat ze het gemist ja, heeft. Precies. Ja, zegt ja, natuurlijk ja, okay, al ja, alles ja, over de ja, bubbel ja, waarin ja. zij leeft. En die Dwayne die naast haar zat, die jongen die... Uh, oh, die is helemaal... Nee, nee, nee. De rest van
0: de D66 kun je afschrijven.
1: Ja, precies. En, uh, maar als je die metafoor aanhoudt, dan uh, kun je ook stellen, wat jij vroeg aanvankelijk van, ja, hoe gaan we hier nou uitkomen? Ja, want... Ik dat kan dus door. alleen maar als er echt een paradigma wissel wie gaat, wie gaat, uh, Laten we het even tot, uh, beperken, uh, we het
0: beperken tot de politiek. Want uh, ik zal eerlijk zeggen, onze, onze vakgroep hier heb ik eigenlijk al afgeschreven. De media. De intellectuele Of De, de, <laughs> de, de babbelende de, kasten.
1: De, ja. de Groningen,
0: nee ik ben geen Groninger.
1: Die kun je afschrijven, ja. Nee,
0: de, de intellectuele. Ja. Kom aan, Wiert. Oké, okay, okay. even, even voor de mensen thuis. Deze week was dus, ja sorry, ik, ik heb er echt wakker van gelegen. Oké, okay, ga niet schelden. Dat zorgwekkende rapport van de Onderwijsinspectie, waar ik het net over had. Heftig. Hè? Heftig. Gisteren, dat was eergisteren. Gisteren, eergisteren. Gisteren bij Opeen en bij Bo en noem maar al die talkshows. Het ging over die Netflix-serie van Me Meghan en uh, wat was het? Ja, Harry uh, uh, Meghan. Harry ja. Meghan bij Opeen. Hadden, oh, dat was zo.
1: Oh, ja, opeens zaten er vier fractievoorzitters, van, toch? Van, 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 precies, van de, coalitiepartij. Van de coalitiepartij, Niet Van de, van van de coalitieportaal. Van de, van
0: de uh, zelfs dat nooit, maar in, uh, in de grond wat staat. Elk Kamerlid moet de regering controleren. Ja. Dus oké, okay. je hebt de coalitie Kamerleden. En die werden aangekondigd met, ze krijgen veel shit over zich heen. Veel gaat goed in het kabinet. Wat kan er nog beter? En ze, in plaats van dat ze hun grondwettelijke taal serieus namen en kritiek gaven op het kabinet, ja. um, die, die totale lamlendigheid en gezapigheid van Nederlands Maar Dit is natuurlijk
1: een heel belangrijk punt. Hè? Hoe kan het? Dan heb je dus een ja-rutte. Hè, hoe komt, hoe kan er, en dan wil je daar iets over zeggen bij een talkshow. Waarom breng je dan niet de twee? Twee Lilian Marijnissen bijvoorbeeld... en iemand anders uit de oppositie aan tafel... met de twee belangrijkste... Uh, ja, ik vermoed, Ja, dan coalitie. moeten we aan de
0: pre presentatoren vragen... maar ik vermoed zo maar dat, dat die... Ja, nou, die regelen dat niet, dat Dat, dat, die, regelt, dat, uh, die, die, dat, dat die Kamerleden van de, van, de, van de coalitie hebben geëist... dat, dat, ze, niet, dat ze alleen maar met z'n vieren. Ik,
1: ik kan je zeggen hoe dat zit. Dat is de NPO en die zijn afhankelijk van subsidies uh, vooruit uh, yes. Den Haag. En daarom ja. moeten af en toe dit soort types aanschuiven... zodat uh, zij weer de NPO daar... Ja, nee, maar die, die had ook die, die, buiten, die, gelden, die geld met die. Kim Jongen Jong
0: is een jaloers op het systeem in Nederland. Hij moet ze in de gevangenis stoppen, maar wij doen het gewoon zelf.
1: Nou, het, feit dat, dat het, het feit dat men zich hierbij neerlegt en ja. het feit dat de media zich hierbij neerleggen en zo gedwee uh, de, de heraut van de politiek ja. zijn geworden, vaak. Dat is natuurlijk uh, krankzinnig. Echt, echt, eigenlijk.
0: Joh, het ja. is echt, Nederland is hier zo uniek in. Dus daarom zeg ik tegen jou, wie Duk, wie, ik heb de. Onze intellectuele al afgeschreven, even heel gechargeerd gezegd. Maar is er vanuit de politiek nog een redding?
1: Nou ja, de enige redding, in mijn ogen, is als uh, he, Kamerlid, waar jij het al veel over hebt, Pieter Om zich eindelijk eens een keer een politieke partij start. En een beweging in plaats van 14 uur per dag, zoals hij ja. gisteren schreef, ja. zich helemaal in allerlei details te verdiepen. Pieter. Luister naar Wierd. Het... Luister, die man. Ja. Wat hij doet is dus de hele tijd dat kamerwerk. En vervolgens krijgt hij er toch geen meerderheid nee, voor.
0: Wiert, echt luister naar... Lu uh, sorry, uh, Pieter, luister naar Wiert. Ja. Ja, uh, ja. Hij verdoet zijn tijd. Waarom doe je dat? Wiert heeft... Uh, sorry, uh, Pieter, ik haal die Hollandse naam door elkaar. Sorry daarvoor. Ze lijken allemaal... Nee, 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 Wiert en Pieter... Wil je, Wil je nog een beetje wijn? Of? Nee, ik heb nog niet van die wijn gezond. ga ik nu
1: doen? Ja, het is goed. Ja.
0: Dat was in de aanbieding bij de apostel. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar ik ben het zo met je eens. Ik ben het zo met je eens, Wie het... Maar waarom doet hij dat niet? Pieter om zich heeft goud in zijn ja. handen. Geheel terecht. Als de meest. Ik zie hem als een soort van geschenk van God. Die, die, <laughs> nee, maar echt. Nee, maar die, die, die ze Als enige coalitiekamer zijn grondwettelijke taak serieus nam. Ja. Als een soort van Jezus Christus is, is opgehangen in het kruis. En nu is het moment om, net zoals om Jezus, te dalen. precies Kruis. te herreizen ja. voor de wedergeboorte.
1: Juist. Maar, en niet alleen van hem, maar van heel Nederland. Voor heel Nederland. En
0: je ziet het bij die peilingen. Wanneer, wanneer de, de 26
1: peilers, zetels. Wanneer
0: de peilingen vragen, ja. als Pieter zou meedoen met zijn eigen bewegende partij, dan, dan wint hij alles. Ja. Pieter, ik weet dat je naar onze podcast luistert. Pieter Omzicht, luister naar Wierd Duk en Zini eusel <lacht> Hou op met dat kansloze gedoe in de Tweede Kamer. Het is toch al dichtgetimmerd met een coalitieakkoord. Ja. Je kunt je wel kapot werken, wat je ook doet. Wat voor je pleit trouwens. Met maar je bent, geen je, gezondheid aan. je bent geen CDA-kamerlid meer. Oké, okay, punt 1. Je bent nu een oppositiekamerlid. Wie? Uh, <lacht> Pieter, Pieter, luister naar Wierd en Zini. Pieter, wat jij moet doen is, ik ga je daarbij helpen laat het kamerwerk zitten, je gaat vanaf nu, we hebben nog een paar jaar de tijd, het land in. Je gaat het land in, er zijn genoeg MKB'ers die jou ergens een podium willen geven, en je gaat daar een bezielende speech houden over wat jij wil met het land. Vergezicht, hoger doel, verandering,
1: we gaan een en hij politiek... kan het ook. Hè. Ik hij heb kan een keer het ook. gevolgd voor de krant. Um, toen was ik daar in Twente, zijn habitat, zeg maar. En toen ging hij uh, een, een toespraak houden voor burgers, Dat weer over de pensioenen. En dat kan hij heel goed. En die ja, mensen uh, geboeid te luisteren. Hij Fantastisch. Uh,
0: Pieter, hou op met die onzin. Je gaat niks bereiken met moties en dingen. Zeker nu, uh, nu je een oppositie Kamerlid bent. Wij gaan samen met Wiert een beweging opbouwen. Nou, ik, als jij eens een keer ophoudt... Ik gaan het dan overschrijven dan. Ik heb het voor Jesse gedaan. Ik heb als een, ik heb als een speech geschreven met Bart Snels. Ik kan het ook voor jou doen. Oh, uh, zoals was jij? Okay. Met Bart Snels.
1: <laughs> nee, nee, heb je ook gezegd dat hij zijn mouwen op moest tropen. Zoals Trudeau en zo. Ja, dat dat toen heb toen ik dan landen? niet. Dat, dat, dat <laughs> was iemand anders.
0: Maar het punt is, ik, ja, ik, snap, ik snap Pieter ook niet. Oké, okay, maar wat dacht je dan van Caroline van der Plas? Nou ja, Caroline Want, laat, laat dus eerst zien dat het kan. Ja.
1: Caroline van der Plas laat dus zien dat je door hard werken en door authentiek te zijn en niet toegeven aan al die druk vanuit de deugmachine ja, dat ze is je gewoon, gewoon, zichzelf. Ze is je gewoon je zichzelf. helemaal ja. zichzelf en dat je iets kunt opbouwen. En, ja. uh, dus dat moet een voorbeeld zijn ook voor zich dat het dus mogelijk is om echt een beweging uh, met, met wortels inmiddels ja. in de regio's al uh, te starten. Nou, ik, ik had de, de,
0: de eerste ew Zinigas was Caroline. Ik had haar, ik had haar hier. En uh, toen heb ik ja, dat zeg ik niet om, uh, ja, hoe zeg je dat? Zonder vaste bescheidenheid, Wierd. Ik was de eerste, en nog steeds ben ik de eerste, die haar dol vroeg op haar ideeën over Nederland buiten het platteland en, 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 en de agrarische dingen. Heeft ze die? Ja, ja, man. Ik, ik ben dus de eerste die het vroeg. Ja. Echt, Wierd, Caroline van de Plas is de nieuwe Joop Deneuil.
1: Nou, zo zie ik er ook al een beetje, moet zeggen. Echt? ja.
0: ja. Hij, hij is waar jij, waarvoor jij ging uh, kraken in de jaren zeventig. In grootte. Nou, ik
1: heb niet gekraakt, maar goed, ik snap het beeld.
0: Zij <lacht> <lacht> is waarvoor jij eierballen ging jatten. Omdat je tegen de kapitalisme was. Nee, maar hadden het ook. Sociaal-economische ideeën. Uh, of het gaat om het nationaliseren van openbaar vervoer. Een ziekenfonds. Um, vaste contracten. <lacht> gratis onderwijs. Sorry, dit is wat ik heb al die jaren heb naar verlangd vanuit links-Nederland, is Caroline. Sociaal-economisch
1: heb ik het nou over. Hè? Terwijl, terwijl zij ook wat weggezet als een rechtsextremist en zo. Hè? Ja! Ja. ja! Ja! Maar dat is... Dat maar zijn, voor dus
0: het... laten we wat we net voor Pieter zich deden, laten we dat ook voor Caroline doen. Caroline, hou op met de dag en, dag en nacht op Twitter uh, uh, discussiëren <laughs> met trollen. Je hebt... Uh, en hou, en, uh, <coughs> de, de, hoe heet het? De, 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 de nieuwscyclus met, uh, met, uh, met de boeren is een beetje voorbij. Je hebt <coughs> andere ideeën over Nederland die... Heel veel mensen ook kunnen enthousiasmeren. Geef daar een nadruk op.
1: Nou ja, kijk, uh, hoe grappig zou het zijn dat uh, wanneer Nederland een eerste vrouwelijke premier zou <laughs> krijgt, en het is niet ziek. maar Kellen, van de plas van de... met een leriek. En die Lyriac. gaat dan naar Brussel. <laughs>
0: Premier dat zou van de plas. Ja. Dat zou toch fantastisch zijn. Het kabinet zijn, Caroline ja. 1.
1: Ja, dat zou <laughs> toch hilarisch zijn. En moet je dan de, de, kijken hoe iedereen beteutert oh, staat te oh, kijken. Ja. Oh, de
0: grachtgorde gaat dan die echt een, een psychose die raken. Die gaat gaat Nee, die, gaat, ja, precies, die <laughs> gaat helemaal...
1: Ja, niet naar Hongarije.
0: <laughs> nee. Oh, nou, laat daar eens nog eens over praten. Het gaat, het gaat dan misschien niet direct met je boek te maken. Maar Wierd, weet je waarom ik ook nog een fan van je ben? Want, ik volg je al zes staf elkaar en ik ken het 2009. Jij hebt in Rusland gewoond. Toch?
1: Ja, tien jaar. Tien jaar. Ja. Die
0: spreekt ook een beetje Russisch. Nou
1: goed, wel redelijk goed, ja. Nou, uh, dat is nog iets. Uh, eigenlijk,
0: eigenlijk hetzelfde waar we het net over hadden. Maar nu gaat het over geopolitiek. Als een van de weinige mensen in Nederland heb jij jarenlang profetisch gewaarschuwd wat er ging gebeuren dit jaar. Niet omdat je pro poeten bent. In tegendeel, je bent keihard anti poeten de meest kritische Poetin-criticus
1: ben jij, ik maar. Heb, uh, ik heb in, ik was in Tsjechenië in Grosnië toen Poetin dat hele land liet pad gooien hè? Ja, en ja, toen begreep ja, ik ja, al ja, waar ja, hij toe ja, in staat is. Hebben we hebben toen hier voor Elsevier nog een andere Vondelingprijs mee gewonnen ja, met die reportage? Je hebt de andere Vondelingprijs
0: gewonnen ja. met jouw Poetin-kritiek,
1: ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, daar het neer. Neer. ja, daar komt op neer. Daar komt op neer, ja,
0: ja. Wiert. Je en, en je hebt al die jaren gewaarschuwd: luister eens, we hebben hier te maken met een. Nou, hij is geen dictator, hij is gekozen. Maar hij is wel een En hij heeft atoomwapens. En Rusland heeft los van Poetin een hele geopolitieke geschiedenis... als grootmacht met een bepaalde ja. geopolitieke Ruimte. domein. Ja. Of je het nou ja. leuk vindt of niet. Net ja. zoals Amerika dat heeft. Ja. En, en ze invloedssfeer. Ja, of je het nou mee eens bent of niet. En daar zijn ze serieus over. Dus pas op wat je ja. daar doet in Oekraïne. Ja. Want dat kan, dat kan de hele wereld destabiliseren. En het is niet omdat je met Poetin eens bent. In tegendeel, je haat Poetin... Maar dat je hiervoor waarschuwt, maakt jou een Poetinversteer. Wat de fuck is er mis met de Nederlandse
1: intellectuele cultuur, man? Ik, sorry, het is echt verschrikkelijk. Nou, ik vind het wel leuk om daar even over te hebben, ja. ja. Omdat, uh, ik geef jou hierin helemaal gelijk. Het is echt... Het is vreselijk, man. Het is man. echt heel raar. En echt... eigenlijk verschrikkelijk, inderdaad, dat... Met name uit de linkse hoek, die destijds hè, in de jaren dat ik volwassen werd, uh, heel uh, Amerika kritisch was. Dat daar uh, uh, dit geluid, deze analyse uh, wordt gedemoniseerd. En hoe ziet die analyse eruit? Uh, heel simpel. Toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, toen volgde hij Baris Yeltsin op die van Rusland die Rusland achterliet als een land dat totaal ja? in
0: chaos verkeerde. De
1: levensverwachting
0: ging met bijna twintig jaar achteruit. Ja, dat is niet
1: normaal. Ja. Toen ik daar woonde, mensen waren straat ja. en straatarm en de, de alle rijkdommen in Rusland, de grondstoffen, de industrie en zo, die werden gewoon geroofd door die oligarchen, hè? waarvan nu eentje, Michiel Godorkovsky, die heb ik van deze zomer ook nog gesproken ja. na. Dat was destijds natuurlijk gewoon eigenlijk een maffiabaas en die geld nu als een van de uh, eminente <laughs> woordvoerders van de Russische oppositie. Ja, ja, ja. Uh, onze Dirk ja. Sauer is daar schatrijk geworden in die chaos. Oh ja? En ook onder Poetin. Ja, die is er zwaar binnengelopen. En Dirk geldt nu als een, uh, een Poetin-criticus. Terwijl hij dankzij dat systeem <laughs> ook zo oh. ontzettend rijk is geworden. Wat zagen we? Wat trof nou, Poetin daaraan? Maar
0: jij bent de Poetin. Oké, okay, ja,
1: precies. Ja, ja. Ja. Maar... Nou, wat, wat trof die Poetin daaraan? Die, die, wat, wat daar gebeurde was dus eigenlijk een koep door de KGB. Het enige instituut dat nog functioneerde uh, was de KGB. De FSB heet dat nu. En die hadden ze iets van, dit kan niet, dit land gaat helemaal naar de knoppen. Uh, wij, moeten, wij zijn het zwaard en schild van de Sovjet-Unie geweest. Wij gaan, nu ook dat van, uh, wij gaan nu ook Rusland weer op zijn benen zetten. En we plaatsen die Poetin... Hè, uh, die, 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 uh, die plaatsen wij daar als uh, uh, leider. Uh, dat gebeurde. Hij pakte Tsjetsjenië aan. Ik liep daar rond in bommen. Die verdogen alle kanten op. Waar, en mooi, Zad, een je, hal...
0: Zat je echt in die oorlog? Wat zeg je? Zat je echt in die oorlog ook?
1: Ja, see, twee wow. oorlogen. Hè. Wat en, wow. en, en dat is ook interessant om te melden, wat er gebeurde in Rusland destijds was. Uh, die, het land was zo in chaos dat die Tschetschense rebellen die hadden zich verspreid eigenlijk over de Caucasus. En die dreigen daar een Emiraat te vestigen. Met, ook, hè, met Arabische invloeden zaten Zit? ook gewoon Arabieren zaten daar. Hè. En, 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 mm -hmm. Al die jihadisten. Ze hadden allemaal zo'n baas. Dus Ze yeah. waren allemaal jihadisten. En de Sharia gold daarin, en zo in, dat, in van die van dat soort kleine stadjes en zo. En dat, dat, dat moet je natuurlijk niet doen met Kremlin. <laughs> uh, nee, dat, dat kan niet, want dat draait helemaal over te naar ook naar Centraal Azië en zo. En t, wat ze toen hebben gedaan, de FSB, dat zijn die. Uh, ze hebben toen die bomaanslagen op appartementencomplexen geancerneerd. Toen in Moskou en elders uh, ontplofte toen bommen in appartementencomplexen. Bestland en in. zo was dat toch? Of niet? Nee, dat of was dat? niet best oh. Het was niet Beslan. Dit waren uh, um, echt in Moskou en ik, ik weet niet meer en uh, uh, elders. Uh, ontplofte bommen, uh, appartementcomplexen stortten in, heel veel doden. En onmiddellijk wees het Kremlin op de Tsjetsjenen. Maar, maar zij, ze deden het zelf. Nou ja, en dat was dus een hele. Een van de meest bizarre en interessante, aan, aan de Meest interessante anekdotes van mijn correspondentschap in Moskou was. dat er ook in Ryazan, dus een stad. hadden burgers uh, dynamiet ontdekt in de kelder. En die hadden de politie geroepen en die was gekomen en die hadden geconstateerd, zit dat is dynamiet. En die hadden de veiligheidsdienst gebeld en toen was onmiddellijk was die hele boel, werd afgestoten en zo en er werd ook niet meer gepraat. En toen ben ik met de Franse collega, de goede vriendin van mij, uh, Loor van de Figaro ben ik daar snel naartoe gereden. En wij konden nog net met die mensen in het appartementencomplex spreken met die, die dat dynamiet hadden ontdekt. En die zeiden tegen ons: ja, nee, dat was dynamiet, dat was duidelijk. Hè? Die, er zou hier weer een uh, aanslag uh, wow. worden gepleegd. Alleen zeiden ze: het gekke is, wij zagen dat spul naar binnen gebracht worden door mensen van de KGB. Huh? We hebben gewoon gezien dat dit mensen van de FSB waren die die troep daar hebben neergelegd. Die zijn betrapt. Wauw. En toen heeft de FSB het verhaal bedacht van: ja, het was een oefening. Het was een oefening wow. om te kijken hoe alert die burgers waren. Wow. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was gewoon een FSB-operatie die oh, even was misgelopen. Echt, en toen dachten wij, en dat was echt een van de meest gruwelijke momenten eigenlijk in mijn leven als correspondent, Laura en ik, die keken naar elkaar en die zeiden, moet je je voorstellen wat hier gebeurt. Ja, we hebben hier dus te maken met een regime dat bereid is zijn eigen burgers te vermoorden. Je hebt om... het nu over het Russische regime, toch? Ja, ja het ja. regime van Poetin. Maar wacht, wacht even, jij was toch een Poetin-aanhanger? Ja, nou helemaal waarom, niet. waarom zeg je dit? Nou, wacht even. En, en dit huh? was het voorwendsel voor het ja. regime om die Tweede oorlog ja, in Tsjechië ja, ja, te starten. Ja, ja. En heel Tsjechië plat te gooien. Ja. Ja. Maar goed, dat probleem was toen opgelost voor het klemmen. En toen, ons, toen kwam er een andere poed in zeg maar, naar voren. Uh, die... En dat is wel heel dubbel, eigenlijk. Die ervoor zorgde dat er een middenklasse ontstond. De stabiliteit was ja, ja, terug. wat Erdogan ook heeft gedaan in Turkije trouwens. Ja, wat ja, ja, heeft ik gedaan, ben geen
0: fan van hem, maar.
1: Ja. Erdogan zou ook de Koerden uitmoorden, bij wijze van spreken. Ja, precies, ja, en spreken. Dus ontstaat ja. er een middenklasse precies, in die steden. Precies, ja. hè? En dan krijg je natuurlijk heel uh, dubbel gevoel over zo'n man. Want ja. natuurlijk is hij uh, gruwelijk. Op het regime dat zijn eigen burgers vermoordt. Wat, wat zeg je nou dat Poetin gruwelijk is? Maar je, wie is duk? Je bent toch een Poetin aanhanger? Volgens zeker, de NRC? Zeker, zeker. En, hey? Ja, nee, maar als je naar. Net... Kijk, en. Wat mij toen ook duidelijk werd vanaf ja, het begin... Zo, wat, wat een land, wat een land. Ja, Goh, ga door. Ik Sorry. ga even verder. Ja. Um. Toen ben ik goed naar zijn speeches gaan luisteren. Naar die speeches van Poetin. En Vanaf het begin heeft hij gezegd... Uh, luister eens, uh, dat Westen jullie zitten... Want het Westen heeft ook die Tsjechenen destijds gesteund en zo. Tsjechense uh, uh, strijders die gewond waren. Die vlogen naar Turkije. Die werden daar verzorgd en kwamen ze weer nou, terug. had je geen eigen Turkije.
0: risico's. Gewoon gratis ja, precies, zo, ja. Ja.
1: Dus wij waren daar gewoon... De, 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 de Baltische landen die nu zo graag oorlog willen met uh, Rusland ook... Die steunden ook die Tsjenense rebellie en zo. Dat was gewoon... Hè, Amerika ook toch? Ja, Amerika. Ja, ja eigenlijk ook. En, uh, en Poetre heeft aan het begin gezegd, luister dan, stop maar nu. Want zoals jij zegt, uh, de Russische federatie is een uh, super regionale grootmacht. Wij behouden ons het recht voor om uh, in deze invloedssfeer, de Sovjet-Unie als onze invloedssfeer te beschouwen. Daar wonen 25 miljoen etnische Russen. Die gaan beschermen. Dat is ook een doctrine geworden. Um, uh, dus een officiële doctrine is dat Rusland zich het recht voorbehoudt om etnische Russen die ja, zij...
0: Als, 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 als jij een Russische uh, 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 atoomwapens in Mexico gaat zetten, wat denken dat Amerika?
1: Gaat doen. Kom op. Kort gezegd komt het daar natuurlijk op neer. Dat je, en dat of, zeggen de Russen. Of ik daarmee eens ben of niet, dat is ja. de realiteit. Ja. Dat is wat de Russen natuurlijk zeggen. Luister eens. Dus, uh, wat doen jullie, want jullie zijn vervolgens wel opgeschoven met die NAVO richting onze grenzen. En je bent over die grenzen van de voormalige Sovjet-Unie gegaan. Niet alleen door die Baltische landen in te lijf, maar ook door uh, Oekraïne en Georgië het uh, lidmaatschap van de NAVO aan te worden. En toen kwam die Maidan opstand ja. En wie schetst onze verbazing, wie riep daar rond? Die Vicky, die, uh, die Tory Newland, die ondersecretaris of die secretaris van uh, Europese zaken van de uh, Obama-regering. En die ging daar samen met haar uh, ambassadeur, Jeffrey uh, uh, Payet. Ging ze daar de, de, na de opstand op de Maidan, de nieuwe Oekraïnse regering samenstellen. He, letterlijk is dus telefoon. Zonder verkiezingen. Zonder verkiezingen. Het was gewoon letterlijk een telefoongesprek van ja, hij moet premier worden. Ja, hij uh, moet. En die Klitschko, uh, die boksen, weet je wel, die moet uh, burgemeester van uh, Kiev worden, want die mag niet in de nationale regering. En toen zei Poetin van luisteren, er is chaos in Oekraïne. Um, wij lopen het risico dat hij zich uitbreidt naar de Krim. Daar ligt onze belangrijkste marinevloot. Dat risico kunnen wij niet nemen. Dus toen heeft hij die groene mannetjes naar de Krim gestuurd... en de Krim in te nemen. Dit zijn allemaal feiten. En feiten? objectieve analyse. En, en toen zei ik van jongens, pas op, die Krim dat is ja. de eerste slag. Ga nog meer... Je hebt ervoor gewaarschuwd. Ja. Als je terugleest, boekje is de profeetstress. <laughs> dat is geen grap. Mijn boekje <laughs> eindigt letterlijk met ja. de Krim ja. is de eerste slag. En nu heb ik een nieuw hoofdstuk aan kunnen toevoegen van zie je wel... Weet je, weet je wat jij nu vertelt? Maar waarom doen we dat, Zini? Uh -huh. ja. Want jij bent een, kritisch op de Verenigde Staten ook. Waarom zien wij niet dat de Verenigde Staten gewoon die empire is? Dat nou, is het recht voorbehoud om unipolair. Ik, 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 zal, ik zal wat zeggen.
0: Uh, 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 vorig jaar werd, werd mijn vader ernstig ziek. Die had, hij woont <coughs> in Turkije en uh, toen ben ik voor het eerst in twintig jaar lang in Turkije geweest. Lang, zeg maandenlang, om voor mijn vader te zorgen. En ik ging toen voor het eerst in mijn leven kijken naar Turkse talkshows.
1: De hele andere analyses. Oh hè? mijn god. Ja.
0: En Turkije is geen vriend van Rusland. Daar he? wordt
1: dit gewoon gezegd. Hè?
0: En sterker nog, wat jij allemaal zegt, is daar standaard onderdeel van de school. Dat is gewoon gemeengoed. Ja. En wat jij zegt, is helemaal niet pro putin je, je hebt het, net uitgelegd, je hebt een hekel aan Poetin. Je hebt net, je hebt net uitgelegd hoe hij zijn eigen mensen heeft gebombardeerd ja. om uh, politieke doel te bereiken. Um, ik ga geen naam noemen, want het is een oud collega van mij bij de NRC. Maar uh, niet zo lang geleden. Weet je wie John Meersheimer is? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk ja. Is een, uh, voor de kijkers en luisteraars. Een, een Amerikaanse academicus. Ja. Uh, een, uh, van Jozef afkomst trouwens. Die echt wel een gevoel heeft wat fascisme is. Die al jarenlang waarschuwt. Eigenlijk is het een soort duk, Die al jarenlang waarschuwt. Luister is, uh, Rusland is gewoon een grootmacht met atoomwapens. Die moet je niet tarten. Wat je voor de rest ook vindt van de politieke situatie daar. Als je die blijft tarten. Door steeds meer als NAVO. op um, te creepen, Hoe zegt dat in het Nederlands? Um, op te schuiven. Op te schuiven naar een grens. Op een gegeven moment gaan ze hun tanden laten zien. Ja. En dat is levensgevaarlijk. Ik wil niet in een atoomoorlog belanden. Jij we, we, ja. ook niet toch? Nou nee. oké. Okay. In mijn voormalige krant. Ik ga een naam niet noemen. Uh, is, is er een, zijn er stukken verschenen over John Mearshan. Ja, ik is ook je, je hebt ze gezien. Okay. Wist jij? John Meersheimer in 1993, toen Oekraïne een deal sloot met Rusland om alle atoomwapens in Oekraïne... Heeft hij je gewaarschuwd, hè? doen we het niet. John Meersheimer zei ja. niet doen, ja. hou de atoomwapens in Oekraïne, want ja. vroeger of laat gaat Rusland Oekraïne aanvallen. En als Oekraïne atoomwapens heeft, gaan ze dat niet doen.
1: Juist.
0: John Meersheimer is voor Oekraïne. Ja. Maar volgens de NRC is hij een, een of andere Poetin-apologeet, net zoals Duk.
1: Ja, en die oneerlijkheid ja. en die kwade trouw... Is, dat stond mij enorm. Ja, Want je, de... had ook een hele, je had ook een andere uh, Stephen Cone. Ja. Fantastische man was dat. En die is overleden helaas. En die had ook dit standpunt ja. zeg maar, ja. van Meersheimer... en misschien iets genuanceerder.
0: Meersheimer is voor atoomwapens voor, 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 voor Oekraïne in ja.
1: 1993 al. En dit zijn dus echte kenners. Hè? En Stephen Cohen ja. was ook nog echt een Ruslandkenner. Hè? Die kende dat land door en door. En die waarschuwde hier ook voor. Van jongens, we kunnen wel dit allemaal wel willen. En we kunnen uh, dit allemaal wel gaan doen. Maar dan moet je erop voorbereid zijn. Dat je op een gegeven moment die oorlog raakt met Rusland. En kijk, en, en wat hier dus ook niet ter tafel komt in Nederland. Dat is dat er in die Amerikaanse uh, uh, establishment... Zijn er heel veel mensen, en in het NAVO-establishment ook, die dat ook willen? En die hierin een mogelijkheid zien om via de Oekraïnse strijdkrachten Rusland op de knieën te krijgen? Want omdat in de Amerikaanse doctrine kunnen ja, die, ze op dit moment... Rusland op, geen... Rusland op de knie krijgen, wat betekent dat? Nou ja. dat, dat, kan, dat
0: kan toch niet? Dan, dat betekent een atoomoorlog dat de hele wereld vernietigt. Kom op, nou ja, je kunt dat kijk, kan toch niet?
1: Je kunt Rusland... Zo, kijk, in, in, in die Amerikaanse doctrine is het nu zo... Uh, Rusland en China zijn onze vijanden. We kunnen geen uh, oorlog voeren met uh, allebei. Uh, dus we moeten Rusland uitschakelen om voorbereid te zijn... Op de Rusland uitschakelen,
0: China. wat betekent dat?
1: Nou ja, dat is dus dat Dat kan, je, dat kan niet. Nou, dan komt dus het volgende moment... Dan ga je denken, hoe dan? Nou, Dan kun je dus Rusland militair zo uitputten. Uh, en hopen dat Poetin niet op die knop drukt. Ja, uh... <laughs> dat, is toch, dat is toch krankzinnig. Als dit, als dit de route is. Dat is de gok die ze nemen. Ze dat gaan wat... ervan uit, Poetin is niet een ideologische leider. Maar hij is een maffiabaas En een maffiabaas kiest altijd voor zijn eigen welzijn. Nee, Poetin is wel een ideologische ja, leider. Ik ben geen Rusland expert zoals jij, ja, Maar ik heb me genoeg ingelezen. Lees zijn speeches, een al ideologie ene al gedachten ga, over. Een, een nucleaire
0: grootmacht die al dan niet terecht. Ik zeg niet dat het Poetin gelijk heeft, in tegendeel... Maar hij, dat is hoe hij zich voelt. Of het nou mee is zijn of niet. Hij voelt zich, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Um, in een uh, keel gegrepen. Ja. Hij staat op het punt om, om, uh, om uh, vermoord te worden in zijn beleving. Of het nou terecht is of niet. En hij heeft duizenden ICBM's die klaarstaan om Europa en Amerika te vernietigen. Dan ga je toch niet tarten, man? Ja, maar dan maar volgens je... D66 moeten we dat wel doen, hè?
1: Volgens Sjoerd, Sjoers... Sjoerd maar maar die wil liever vandaag of dan ik, morgen... Ik, ik, dat. Ik, ik noem hem soort Atomsma, noem ik hem. Inmiddels mag ja, je hem wel. zo. Ja. Nou, maar, maar het is toch een hele interessante constatering. Hoe kan het zijn... Dus dat je dus... Uh... Want dit is allemaal... Uh... Dit is allemaal uh, psychologie en... Uh, 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 morele positie, hè? Kijk... Het is nu zo dat als je wil laten zien dat jij dus deugt. Dus dat je wil virtual signalen. Ja, ja. Dan ben je dus... Uh, he, je bent voor immigratie, al die shit en zo. En je en bent mou, heel erg in.
0: je wil, je wil, je wil, een, je wil een, Dat heb ik van jou gehad trouwens. Je wil een, een, een mushroom cloud boven Amsterdam.
1: Ja, maar serieus. Ja. Dan ben je dus... Je laat dus zien dat je dus binnen die geïnformeerde gemeente... die wij met z'n allen zijn... laat je dus zien dat je tot de top van de, het morele kader behoort... door uh, allemaal spuitjes in je Twitter-hendel te hebben. Dan ben je 15 keer gevaccineerd. Je hebt allemaal vlaggetjes. Eén vlaggetje is uh, Oekraïne. En je doet niks anders dan de hele tijd te zeggen... dat Poetin de duivel is en dat we die moeten aanpakken. Ja, maar hij is ook de
0: duivel, maar de, dat duivel, de duivel wil overleven. Ja, maar dat wil de ik duivel zeggen. is
1: bereid om ook klop te drukken. We moeten hem aanpakken. Ja. En dan zeg, vraag ik de hele tijd... Hoe dan? Vertel mij, hoe ga je die Poetin aanpakken dan? En dan blokkeer je ze. <laughs> en als je aan Shootsman vraagt, hoe wil je Poetin aanpakken? Zegt hij, meer wapens, meer wapens, meer wapens. Okay, ja, dus en dus, je, dus je, dan je wil Oekraïne
0: dan vernietigen? Okay,
1: dan ja. wil je dus ook ja. Oekraïne vernietigen. En je wil uiteindelijk je eigen grachtengordel vernietigen. Ja, nee, maar,
0: maar, maar het, 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 het houdt niet op tot, heb ik van jou Ja, het, het houdt niet op tot dat er een paddelstoelwolk verschijnt hier, ja. in, hier in Prinsengracht. Ja, maar serieus. Dat is echt, oh, oh mijn god.
1: Maar hoe kan dit? Dat kan is alleen maar verklaarbaar als je dus tot aan je einde eigenlijk, wilt laten zien hoe hoezeer jij deugt. Dus je had zoveel bevrediging uit het feit dat andere mensen van jou denken wow, hij is echt ja. heel erg hoog in de kasten van e e e e Ecclesias zo, laten we het zo noemen. Ja. In plaats van dat je als een realist gaat kijken ja. en denkt, jongens, we spelen hier echt je, met
0: vuur. Weet je, da, daarom, misschien is dat nog een reden om Nederland helemaal links te laten liggen. Want <grijg> ik, 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 verdie <tot> ik verdiep me de... Ik ben, ik ben niet zo lang hiermee bezig als jij natuurlijk. Jij al 30 jaar lang met Rusland bezig, maar sinds die oorlog ben ik er ook mee bezig gelukkig is het Pentagon verstandiger ja, dus dan verstandiger
1: dus. dan shoot shoot <laughs> ja, maar serieus, het Amerikaanse ze sturen Congre nou ook geen petriots nee,
0: precies, het Amerikaanse ja. congres wil voelen. Uh, maar het Pentagon blokkeert het de hele tijd tot nu toe. ik weet ben benieuwd hoe lang het nog gaat volhouden
1: maar dat is wel belangrijk constatering, ook Beiden. Ja, ja, je kunt ja. heel veel over beiden zeggen. Maar is verstandiger dan d 66 nog... Hij is verstandiger dan deze 66 ja, Syrië... Dat is jouw uh, politieke familie zien, uh, althans was het. Ja. Die, dus, die dus havikerachtig zijn dan, dan het Pentagon <laughs> en, het, en het Witte Huis. Uh, Wiert, uh, ik moet eigenlijk, eigenlijk moet ik op met,
0: passen met te veel van GroenLinks zeggen, maar de PSP, de pacifistische Socialiste Partij. Ik heb daar nog posters van in mijn huis man. Uh, vrede zonder atoombom.
1: Ja.
0: Pacifist, dat is voorlopen van GroenLinks.
1: Naakte vrouw voor een koe. Weet je ja, dat was? ook
0: nog, ja. Maar we hebben het nu even over de atoomoorlog, dat we allemaal ja. doodgaan, zeg maar. En dan ja. zie ik mijn voormalige partij nu volop in de, in de wapen. Nou goed.
1: Vredesmarsen, 500.000 mensen waren er volgens mij ook oh, in Amsterdam. Het is echt het de een beetje ja. ja, en die willen ze niks liever dan kruisraketten ja. op Rusland gooien. En jij bent extreem
0: les, omdat je uh, ja. gewoon de mensen een stem geeft.
1: Nou ja, dat kijk ja, nou ja. En omdat ja. je dus Amerika kritiek uh, hebt. Maar goed, bij extreemrechts had je altijd wel f, ook wel Amerika kritiek. Dat is een beetje ja. een ingewikkeld onderwerp. Ja. Maar um, ja, laten we pleiten ervoor bij deze mensen om eens een keer een wat opener geest te. Uh, uh, te krijgen, ja. hopelijk. En uh, wat voorzichtiger te zijn in hun uh, retoriek, en vooral in hun uh, oorlogsretoriek. En ook in hun retoriek... Want ik vind het
0: niet leuk om te, uh, in één seconde de dood te branden in een atoomoorlog. Jij nee, wel? toch? Nee. nee.
1: Dus, uh, hè, maar ze zijn zo onvoorzichtig ook wel, in hun, wel niet, uh, waar we mee begonnen, in hun retoriek ja. tegen de gewone man, die ja. telkens maar wordt vernederd en belachelijk gemaakt en zo. En dan denk, dan denk ik... Um, Misschien zou je toch iets milder en iets minder uh, extreem retorisch uh, moeten zijn... ...in je uitspraken als verantwoordelijk ja. politicus, denk ik dan.
0: Kom uit je elitaire <tie> grachtenworde hol en lees het boek van Wiert Duk in Nederland. Wiert, onze tijd zit er bijna op, maar ik heb ja, wel jammer. het gevoel dat we eigenlijk door kunnen praten. Absoluut. Zou je nog een keer terug willen komen? Tuurlijk. Wat is jouw laatste boodschap aan Nederland?
1: Nou, die kan alleen maar zijn uh, uh, dat overstijgen in vredesnaam Die uh, kloven die overal ja, zijn dat geslagen. Dat is heel belangrijk. En die kloven belangrijk. zijn niet geslagen door de burgers zelf, maar die zijn uh, hen opgedrongen vanuit. Jij, ik, ik merk ik het nu ook heel dan. De dat is
0: echt. Je hebt zo gelijk. zo gelijk. Dat is dat is dat is denk ik de grootste vuilkuil voor de toekomst van Nederland. Ik maak ik wil... je niet op je te gewoon als burger. Ja, dat, maar, hè? Ik, ik, ik wil niet. Maar dat is mijn grootste angst dat we over twintig jaar Eindigen in een land waar inderdaad minstens de helft van de mensen niet van zullen kan lezen en schrijven, die als ze geluk hebben uh, uh, pakket bezorgd kunnen worden voor Uber. Een SSB-baantje. We worden een soort van uh, dependance van Chinese techbedrijven hier. Hè. De haven is opgekocht door China. En we hebben een soort dystopische derde-wereldland. Dat moeten we niet willen. Nederland heeft te veel waardevolle dingen om voor te strijden.
1: Ja, en al die mensen inderdaad over wie ik nu zeg van joh, uh, laat je niet verdelen. Uh, hopelijk realiseren die zich ook uh, wat Nederland hen te bieden ja, heeft. Ja, ja. En grijpen ze terug op die normen en waarden waarmee wij exact. zijn groot geworden. Exact. Het, is, het is
0: juist antiracistisch, inclusief en woke om voor de Nederlandse volksgemeenschap op te komen en je af te keren
1: tegen dingen die ons verdelen. Ja, dat vind en ik ook. dat is nog een reden om dit boek te lezen. Die term volksgemeenschap is heel precair, maar ik ben het wel met je eens.
0: Nou, uh, zijn uh, we, we, um, uh, uh, in 1958 uh, stond het in het partijprogramma van de PSP. Volksmeeschap. Oh, nou, no. ja, dus Sorry.
1: Ja. Wiert. Dank je Zini. Dank je wel, jongen. Het <laughs> was echt een alman. goed gesprek. Dank je wel, heel fijn.